0: Começa agora o Boteco Psicodélico, o um melhor
1: podcast
0: de Psytrance.
2: Salve, salve galera do boteco mais psicodélico desse Brasil em funcionamento, é claro, porque em períodos de quarentena não eram para os botecos estarem funcionando, mas estão. Fiquem que... Eu acho que a <risos> quarentena já está mais para finalizada do que do jeito que tava antes, mas Pelo amor Brasil, de Deus. né, meus amigos? <risos> Estamos aqui hoje em mais um episódio do Boteco Psicodéco. Hoje é um episódio super inédito, iradíssimo, cara. Hoje a gente vai bater um e super da hora com o Eduardo Juliato Que pra quem não conhece, cara, é um dos caras mais importantes aí Quando o assunto é produção musical Principalmente quando a gente tá falando sobre Psytrens Acho que muitos de vocês conhecem aí a gente Até porque a gente no Boteco, a gente sempre comenta Porque, cara, muitas das pessoas que acompanham a gente São produtores musicais, são pessoas envolvidas na música E o Eduardo foi uma das pessoas pedidas aí pelo nosso público Pra que a gente trouxesse aqui pro Boteco Trocasse uma ideia massa Então, é, sem mais delongas, Edu Se apresenta aí, cara, satisfação demais Ter você aqui no nosso Boteco, cara
3: Salve, salve galera, prazer participar aqui com vocês, obrigado pelo convite aí, sempre muito legal trocar ideia sobre produção musical, carreira e Psytrance, né, não só Psytrance, mas Psytrance é a vertente que a gente escolheu para produzir, então sempre muito legal trocar ideia sobre isso e poder gerar algum conteúdo aí a galera.
2: Massa, massa ah, demais, mesmo. trocar ideia fácil. de música é sempre bom né cara, se, se me deixar eu fico o dia inteiro falando, cara. Fácil, <risos> sem <fácil>. parar <risos> é. E hoje como, como sempre, como não poderia faltar, estamos aqui com nossos castes ilustríssimos, lindos Hoje marcando o retorno do nosso querido bigodinho favorito do Boteco, menino Roger de volta pro Boteco E aí Roger, como Sim. é que você tá, qual é a sensação de estar de volta aqui no Boteco?
0: Ah cara, e aí, tudo bem, tudo tranquilo, a sensação assim, é sempre muito boa de voltar pra casa né <risos> é, bom filho a casa toda, né? Lógico. Aí, vamos que vamos aí, trocar ideia assim, sobre música, produção, né? Aí com o Juliano, manja muito, mestre, de tá porra toda e é isso. Embora.
2: <risos> Hoje é papo com o mestre. <risos> e tu, Afonso, como é que você tá, meu querido? Presença confirmada de todos os podcasts, como é que você tá, mano? Conta aí pra gente, preparado pra mais um, um episódio.
4: E aí, galera, tudo belezinha com vocês? Porra, aqui tá tudo ótimo, tô feliz demais aqui de estar com conversando com vocês, com o Eduardo e principalmente também com o Roger. Caralho, pô, Roger é um dos meus melhores amigos, tô feliz demais. Pra quem não sabe, ó, ele não saiu porque ele foi demitido, não. Porque aqui não tem essa parada de demissão, não. não. Roger sai porque, pô, queria de um tempo pra ele, porra, vou descansar, não sei o quê. Felizmente, pra e alegria de vai. minha e de todos, Roger, ele está aqui de volta. <risos> <Eu Descansado. risos> de volta, olha. Descansado. <risos>
0: <risos> Descansado, tranquilo, irmão, tranquilo e sereno. <risos>
2: Aí sim, cara. Mas assim, começando nossos trabalhos aqui hoje, cara, eu queria saber de tu, Edu. É, como, como de costume, né? A gente é um podcast de Psytrance, então eu queria que você falasse um pouco pra gente como que é a tua relação com o Psytrance, como que tu conheceu esse mundo, como que tu começou a se adentrar e, consequentemente, aposto eu, né, que o Psytrance foi muito importante pra, pra decisão da tua carreira, que hoje tu trabalha exclusivamente com música, né? Então eu queria que você contasse um pouco da, pra gente aí da tua trajetória.
4: Vou tentar resumir a trajetória aqui, porque ela, ó, é longa. É longa, é história. Frustrada. Não tem, não tem <risos> problema, me conte tudo, não me esconda nada. Comece do começo. <risos> tem muitos causos aí pra contar nesse meio do caminho, né? É, eu comecei... Eu conheci a
3: primeira festa em 2004, quando eu tinha entrado na faculdade. Eu fiz faculdade de Biologia, né? e aí lá em 2004 a galera primeiro ano só queria saber de festa só queria saber de bagunça que eu tava verdade. nessa pegada eu, é, eu queria saber de conhecer tudo que a faculdade poderia oferecer e aí logo no comecinho a galera surgiu um surgiu um flyer colado no corredor ah uma, uma festa chamava mandala eu nunca tinha ouvido falar de rave nada era 2004 né a cena festa pequena, tava começando né? A cena tava engatinhando aqui na região de Campinas. E aí, galera, vamos para esse negócio e aí? Vamos, vamos? Eu tava acostumado com... A, a minha relação com, com música eletrônica era tipo clubes, assim. Era o que eu tinha tido de experiência. E aí, eu fui, a gente foi nessa primeira festa. E... E eu achei muito estranho no começo, achei esquisito demais, assim. Não tava... <risos> foi um choque, né, cara? Normal. Foi <risos> <Era> um choque... <risos> Era no alto de uma montanha, assim, muito massa, uma PVT, né, e pouca gente. Era no alto de uma montanha, e o saí comendo, a gente chegou na madrugada, e, e aí foi amanhecendo, 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 quando deu umas, umas nove horas eu quis ir embora. Eu tava cansado já, falei, vamos bora, 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 achei muito estranho. Já deu, já, pessoal esquisito. Cansei. Eu levei minha garrafinha de vinho na época. Nossa! <risos> <risos> Vinhos e queijos? É, e era, cara, a gente foi embora, graças a Deus que a gente foi embora, porque... Logo que a gente foi embora, chegaram umas 10 viaturas na festa, se assim, prenderam a festa inteira. Tá, porra. Caramba,
2: velho. Foi uma arpédia, assim. Pô, seu preconceito hoje em dia já é gigantesco, imagina em 2004,
3: cara! <risos> era, muito, era muito pesado, as festas todas clandestinas naquela época Caralho. e tal. E aí, o curioso é que eu não gostei da festa. Eu achei muito esquisito. Eu cheguei em casa e falei, mãe parecia um bando de louco cada um <risos> dançando ali no seu no seu quadrado ali ninguém falava com ninguém e, e era um povo muito underground assim era uma galera muito elitizada era só a galera com jaqueta de medicina da unicamp Caralho. era uma galera muito elitizada assim e todo mundo muito doido e eu achei aquilo muito estranho e aí beleza daqui a pouco outros amigos meus ah tô indo em festa tô indo em rave não sei o que tem vamos aí vamos na vamos na cabala Aí eu fui na Cabala, que, que era uma festa pequena ainda, uhum. mas já muito mais organizada, com estrutura, com segurança, com bar, com isso, com aquilo. Eu achei, aí sim, na Cabala, eu falei, caramba, que mundo legal é esse, velho, acho que eu gostei disso aqui. <risos> negócio que negócio bom.
0: Acho que eu poderia me acostumar com isso. Então, a gente gostando de com a nossa também, que a gente foi a primeira festa, show isso. Sim, total. É. Nossa,
2: Mano, acho que é natural, cara, tu, pra quando tu chega, assim, numa festa de psytrance assim, de cara, é um choque muito grande, mano, porque é um universo muito diferente, de, tipo, assim, do mainstream, tá ligado? Tipo, o, a maioria das pessoas tá acostumada aí a um evento de sertanejo, um evento de pagode, das músicas mais mainstream, assim, aí tu chega, porra, numa rave, tocando aquelas músicas de doido, todo mundo maluco dançando no meio da lama, é, é um choque de realidade é, tá.
3: muito forte, né, cara? É um choque. É igual, é igual comer sushi, né? A primeira vez você acha horrível, você, daqui a pouco você tá viciado, só quer saber Sim. do sushi. <risos> E aí, Boa analogia.
1: Nessa,
3: nessa festa foi, foi legal, me perdi Fiquei sozinho a festa inteira, mas foi muito legal Fiquei mais observando, assim E aí na terceira festa Foi uma, um festival chamado Mystic Tribe Não sei se vocês se já ouviram falar Não, eu não cheguei não Cara, esse, quem foi nesse festival, assim, não existe mais Mas era, cara, era muito irado, assim A é, noite Rolava uma sequência dos Dark Russo Era Kinzadza, Tsaikovsky. Nossa Caralho era só a dark era muito doida de noite e umas tardes de prog absurdas, assim, com foda. progressivos muito foda. Então era o Lineup mais perfeito que eu já vi assim de sequência até hoje. Foi nessa Mystic Tribe. Aí na Mystic Tribe foi a festa que eu falei, não, cara, é isso que eu quero pra minha vida. É isso. <risos> Aí eu fui fisgado de verdade mesmo. E aí, logo, comecei a tocar. Em 2005, eu falei, não, eu quero aprender a tocar. Os moleques da minha faculdade já estavam tocando. E aí, todo mundo comprando a s 100 lá, 100S, da, da, da Pioneer. E eu comprei a minha também, com um amigo meu, e começamos a tocar, começamos a tocar. E aí, a gente, por algum motivo, começou a tocar tecno. Hum. Porque a gente frequentava muito um clube aqui, que chamava Craft. E de sexta-feira, tinha uma noite chamada Psicodelia Urbana. E no sábado era techno E a gente ia de sexta e sábado, né? E a gente <risos> sexta na psicodelia, sábado no techno E aí parou a psicodelia, acabou e ficou só o techno E aí a gente queria entrar na cena e começamos a tocar técnico. E, e foi indo e começamos a tocar. Peraí, deixa eu abaixar. E aí, cara, começamos a tocar em vinil e tava indo bem na carreira, tava tocando nos clubes aqui na região e tal. Até que em 2008 eu fui pro Bunco em Portugal. Caralho, que sonho, velho. Do nada, go... com, sei lá como que eu fui parar lá, peguei. <risos> na, Pô, época... um dia tava no boom, tá ligado. Na época era foi muito barato assim. Eu lembro que eu paguei quinhentos reais na passagem de volta. Nossa. O convite do Bum era 80 euros para brasileiro. Na época tinha um esquema de país de terceiro mundo que pagava mais barato. Não hum. sei se existe ainda. E aí eu paguei 80 euros no convite, eu ganhava super pouco, assim, peguei e fui pro Boom. E aí, cara, aí eu vi a magia do negócio mesmo. Com certeza, aí eu vi, cara, é, o Boom é uma coisa...
0: Um, surreal,
3: velho. Seja surreal. foi no universo, é irado, mas é outro mundo. O Boom é uma parada muito diferente, assim, é muito místico. E aí, logo que eu cheguei no festival, 50 pe pessoas de 50 países diferentes e Aí eu tava andando, você fica deslumbrado, né? Você fala, nossa, olha essa barraquinha de comida, meu Deus, olha lá, aquela né, pessoa, velho? olha aquela decoração, olha, você vê um balão soltando fogo, <risos> você vê um negócio brilhando.
2: Fica, é uma... Parece <risos> um pinto no lixo, né? Fica encantado.
3: Cara, parece, é, parece um parque de diversões, todo iluminado, assim, colorido. E aí um gringo me, cham... me esbarrou em mim e falou assim, você viu o que tá acontecendo? Falei, não, o que tá acontecendo? Ele olha pro céu, aí tava rolando um eclipse, velho. Caralho, caralho, é <risos> magia, caralho, do que... <risos> Muito foda. Eu olhei, caralho, só arrepia e então. tal. E aí, beleza, fui dormir deslumbrado, né. No dia seguinte, eu acordei, fui pra pista, era umas duas da tarde, assim, fiquei lá, tava na pista ali no meu cantinho, só tentando entender aquela, aquele mundo gigante, né, tudo, 50 né, mil velho. pessoas. É muita coisa para processar tudo ah, muito diferente da rave. das festas é tentar entender o que está acontecendo, tá acontecendo. É. Eu tava ali, eu falava caramba, via aquelas pessoas passando e falava o que será que essa, essas caras fazem da vida, né? Muito, <risos> muito hip e muito doido. O que esses caras fazem no dia a dia, né? Será que vivem em festival de festival em festival? Que é o que parece. E aí, cara, duas da tarde começou um, um progressivo lá. Eu falei, ah, agora sim. Estou hum, em bruto. casa. Então, em casa vamos mais pra frente ali na pista e aí você conhece um monte de brasileiro também, muito massa, são meus amigos até hoje, e aí cara, começou a tocar um prog de uma mina muito legal, DJ set, muito foda DJ, DJ name era o nome dela, uma depois ela veio pra minha casa aqui no Brasil eu consegui buscar ela pro universo paralelo e depois Nossa. eu fui pra casa dela lá na república tcheca ela arrumou uns lugares pra eu tocar lá e... que da hora, mano foi, foi bem massa e depois dela, entrou um DJ, um artista, produtor, que eu fiquei absolutamente chocado, que foi o Shadow FX. Nossa, gigante. E eu nunca tinha ouvido falar em Prog Dark, ou nada. Pra mim, eu, Prog, para mim, era esse Ventura, Liquid Soul, isso era Prog, que eu conhecia. O
4: tarado da Zeno é os Tales ali, ó, o safado ali louco pro
2: o <risos> som da Zeno é bom demais, cara, uma delícia, mano. É, é referência pra caramba, cara.
4: E aí eu vi
3: aquele set do Shadow FX e falei, cara, fui correndo no bar e falei, quem que é esse maluco, mano? Quem que é esse cara, velho? Fui anotar <risos> o nome dele, no, no, anotei num papel e enfiei na carteira o nome do cara. E aí foi até engraçado no set dele, porque tinha uma mina muito doida que passou dos limites, hum. ela subiu no palco e, <risos> e começou a tirar roupa. E ela ficou, ficou no palco... E foi lá e começou a agarrar, ele tava tocando e ela começou a agarrar ele assim Caralho! E aí as seguranças tiraram ela A mina pô, começou a sediar o cara mesmo assim, ela ficou muito doida ela, porra, Pelo tô... visto o som do cara é bom mesmo, Pra é, é, mina caralho. fazer um bagulho desse Ela arrancou a roupa, subiu lá e cara E aí as seguranças tiraram ela Mas enfim, pra encurtar a história Aí eu cheguei, fui pra casa, cheguei em casa E falei, eu quero tocar isso agora Quero tocar, não quero mais tocar. Eu tocava pro Proc trance também, eu falei, não quero mais tocar esse som, não. Quero tocar o som daquele cara lá. <risos> e entrei na Zeno e não tinha quase nada. Descobri que ele era da Zeno. Da... Tinha, acho que tinha quatro lançamentos na Zeno na época. E aí eu falei, porra, mas ainda não dá pra tocar, né? Como que eu toco? Eu, 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 o meu set era Shadow Effects, Tetra Math, Grouch, Shadow Effects, Tetramath, Grouch. Só tinha esse <risos> aqui. Você, você
4: era set, então, DJ set? 7 De, de,
3: de... É. para trance, aham. Uhum. É. Eu já tinha parado com techno já. E aí, cara, falei, não dá. Vou ter que produzir. Eu quero produzir um som nessa linha e não tem artistas produzindo som nessa linha para tocar, então eu vou aprender a produzir. E foi então, em 2008 que eu tomei a decisão em 2009, eu comecei a produzir. E aí, na época que eu comecei a produzir, já tinha terminado a faculdade, tava no emprego legal, tal. Decidi abandonar o trampo para montar minha própria empresa Porque eu queria ter minha própria empresa, minha liberdade e tal e eu não sabia o que montar Surgiu do nada uma oportunidade de ser sócio de um cara numa escola de inglês E eu entrei nessa furada aí, né? <risos> eu não tinha experiência, não tinha dinheiro Não sabia dar aula de inglês, não sabia administrar, não sabia nada Não sabia nada E não era uma coisa que eu amava também Então foi, uma, foi assim, um grande aprendizado na minha vida ter, ter entrado nesse nesse business aí, porque quando eu me dei conta, eu tava devendo mais de 200 mil reais, banco e tudo mais, Caramba, completamente aí. afundado em, em dívidas <risos> e então. tal, e aí foi nessa que eu conheci a Pri, que é minha mulher hoje, porque ah. ela também trabalhava numa franquia, de ela trabalhava na, na franqueadora lá em São Paulo, Aí a gente decidiu morar junto, ela veio pra cá e começou a cuidar da escola, porque ela já trabalhava nessa, na franqueadora lá. Ela começou a cuidar da escola, cuidar da escola, e, e aí a gente foi separando, 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 até que surgiu a ideia de começar a ensinar música eletrônica. Em 2013 para 2014.
2: Não, nessa época nem tinha tanto conteúdo rolando na internet, imagina eu, né, cara? Não
4: tinha nada, não tinha nada. É era... às vezes difícil, imagina naquela época,
2: mano. É, realmente. Eu falo
3: que o YouTube era um terreno baldio na época. Total. Tinha, tinha alguns conteúdos lá. Tinha, em português só tinha algumas coisas do Felipe Sene. Ensinando a comprimir um kick de house. Era esse tipo de coisa, assim. Não tinha nada. Era muito raro o conteúdo. Então eu estudava muito nos sites gringos, nos fóruns. Aí chegou uma hora que eu falei, pô. Eu não tô tão, tão, tão top ainda na, na minha música. Mas eu já estudei tanto. Eu já estudava Há tantos anos, eu cara, eu acho que eu posso ensinar alguém que está um pouco abaixo de mim. Essa foi a ideia. Eu falei, deve ter outros produtores no Brasil que estão começando, e eu já estudei quatro anos, não tenho muito resultado ainda, mas é, eu acho que eu posso trocar é, algum conhecimento com essa galera e ensinar eles. E criei um grupo no Facebook. E, aí, se, e eu não tinha ideia, né? Eu, falava, eu pensava assim, será que existem... 500 produtores no Brasil? Deve, não deve ter 500, né? Ah, Estou <risos> sonhando a alto, produzir né? Produzir música eletrônica é, Não deve ter muita gente E aí esse grupo começou a crescer Crescer, 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 crescer Até que chegou em 2000 Chegou em 5000, chegou em 10 mil Pessoas Falei, caramba, o Brasil tem Muitos produtores, eu não tava ligado E o que a gente começou O um movimento nesse grupo Foi um movimento de unir os produtores De, de ter um lugar para eles se encontrarem de sabe, poder trocar ideia e tal. E aí eu falei, bom, vou, vamos pensar numa parada aqui, pensando já na empresa, um, no business, falei, vamos criar um negócio que a gente possa vender pra galera, que vai ser bom para todo mundo. Porque eu já tava querendo largar a escola e ficar só nisso. Falei, vamos, vamos fazer um teste. E aí, como eu não tinha ainda muita experiência, eu não tinha tido muitos resultados como produtor, eu convidei várias pessoas vários amigos produtores para cada um gravar um workshop e eu fiz um, um congresso online de uma semana na época e aí nesse congresso passava duas palestras por dia em um horário pré-definido uhum. e as palestras eram gratuitas e quem quisesse no final poderia comprar o conjunto de todas as palestras,
2: todos os, os tutoriais. Foi foi nesse conjunto de palestras que saiu aquela aula do ivort foi Caraca, Caraca, mano, ô, massa demais, cara é, Eu sempre falo aqui no Boteco que o Evert é um dos meus projetos favoritos de longe, mano O cara é uma puta referência pra mim, eu adoro o som do cara E ele é muito desconhecido no Brasil Aí é. quando eu comprei o Top Produtor Que é o, que é o teu curso, né, de, de, de produção, assim, que eu acho que é o mais completo Aí eu vi lá, mano, uma Masterclass com o meu ídolo, tá ligado? Que ninguém nem conhece <risos> eu, nossa, eu paguei um pau sinistro, achei muito foda, mano Adorei a Masterclass dele, por sinal, também É muito
3: boa, né? Até hoje é produto aqui Acho que tá no Ableton 8, 9, sei lá mas o conteúdo que, que vale muito a pena, é muito fora da caixa aquele conteúdo. Sim, novo. cara, achei iradíssimo, mano. E na época, você vê, não, eu não conhecia muita gente assim, né? Então eu convidei o Zartrox. pensa bem, hum. ele gravou um conteúdo sobre compressores, super legal, O Artrox. Teve o Tijá, que Tijá não conseguiu gravar, a gente abriu uma live ao vivo, <risos> uma live ao vivo é foda, abriu uma live e ele passou o conteúdo lá, a transmissão do áudio foi pelo microfone mesmo, né? Não foi muito bom, mas ele <risos> mostrou lá. Ele acordou atrasado, ele é tipo Ixi, assim, a, a gente, gente tá marcou a live. Essas coisas aqui. <risos> a gente marcou a live duas da tarde, ele apareceu duas 40 lá, com no a cara verdade. de sono, um cigarrão <risos> na boca. Eu falei, mano, a gente tá ao vivo. <risos> <risos> é, foi mal, velho. Vamos abrir aqui então para <risos> é. passar um conteúdo bem Vamos legal. Vamos
4: começar aqui os negócios.
3: <risos> e teve, o tinha fechado com Onion Brain também, só que ele não conseguiu transmitir. Olha os bravos do
2: Progdac então, cara. Nossa, é, o cara.
3: aí prospectando a galera aí. Eu nem tinha muito Aí teve o, o Serginho, Low, Low Resolution, não sei se você conhece. Uhum, conheço, brabíssimo também. É, quem mais teve? Ah, teve, cara, acho que teve uns 14, assim, 18 eu consegui fechar E aí foi muito legal o evento Foi muita correria, muito estresse, dor de cabeça Eu não sabia mexer nas ferramentas Editar, criar página Fazer essas paradas Eu era, ah, pô, judiciantão, é um né? Não sabia fazer nada Mas enfim, foi bem no Natal E aí eu ia abrir lá em casa Meus coroa foram viajar E a gente lá quase no Natal Na ceia de Natal já E editando <risos> as paradas para terminou Terminou o pacote, vamos vender E aí a gente vendeu E na época... Foi numa live, assim, e vendeu, acho que uns 80 tickets daquele. Aí eu falei, caramba, velho. Eu tava no meio que assim, meio que não, né? Inteiro no fundo do poço, sim. fazia anos que eu não tinha salário. Tava assim, quem, quem pagava as paradas, tudo era free. a Gasolina, tudo ela pagava, ela me sustentava uhum. praticamente, assim, né? A gente saía, só ela pagava tudo. E aí, de repente, entrou uma grana e que era uma grana, assim, relativamente alta, tudo bem que era para pag... <risos> pagar dívida, né? não ia ficar para mim, mas, mas tá eu metrana. falei, pô, existe a possibilidade, existe, esse business é possível, porque antes eu não sabia se existia público, se existia mercado, era um mercado inexistente, né, a gente criou esse mercado é no Brasil, fio hoje fio existem rilismo, Existem muitos cursos hoje em dia, muitas empresas, muita gente criando conteúdo, criando curso, criando... O mercado já existe hoje, já é um mercado estabelecido. Mas na época, não. A gente tava no terreno baldio lá, cavando para ver se saía alguma
1: coisa.
3: <risos> <risos> e aí, cara, de, de 2014 para cá... Eu continuei estudando, continuei, aí eu comecei a lançar track, aí eu lancei na Zenon, aí eu lancei com o Tetrameth e na label dele, e aí eu ganhei o campeonato de remix da Zenon, Louco. e aí eu fui me aprimorando como produtor, e aí a galera começou a pedir, pô, por que você não lança um curso seu de produção? Só tinha o um curso do Felipe Seni na época, eu falei, então pô, eu vou criar um curso do zero, e aí eu passei seis meses... Criando uma ordem lógica dos conteúdos, com tudo que eu já tinha aprendido, com tudo que eu já tinha acumulado de conteúdo, e eu desenvolvi um roteiro que acabou se tornando a própria metodologia do top produtor. Foi o primeiro curso. E aí a gente lançou a versão 1.0, entrou uma galera, e aí esse curso veio evoluindo até então, agora ele tá, vai ser lançada a versão 4 no começo do ano que vem. E, e desde então vem evoluindo, sendo regravado, melhorando. E aí a gente continuou no trabalho, cara. tanto como produtor, uhum. como na parte de empresa, de educação. Uhum. Aí a, a PME, que era uma brincadeira, acabou virando um CNPJ, uma empresa séria que paga imposto, que tem funcionário, uhum. tem contador, tem, tem um monte de gente que trabalha. E, e uhum. aí o negócio virou um business de verdade mesmo, assim. E o meu projeto continuou uhum. caminhando, continuou ali, continuei levando os dois em paralelo. Até que eu um que é, tava muita treta eu trabalhar na
4: escola. Eu trabalhava na escola ainda. Nossa, ainda não tinha largado a escola. Ah, a gente ainda tinha saído. Ainda. A escola faz um ano. Caralho! Faz um <risos> ano. Oh, trampo. E
3: na escola, eu, eu já fiz tudo lá, né? Eu fazia, primeiro eu fazia a matrícula, eu era do comercial, depois eu fui pro administrativo. E aí eu descobri que eu sou. Putz, terrível, um péssimo administrador. Eu esquecia de pagar a conta, cortava a luz, uh! é, eu de pagar a internet, cortava a internet. Eu sou eu descobri que nessa, nessa área eu sou péssimo e eu fiquei nessa até que depois de muita treta, a Pri, pô, toda hora a gente tinha conflito. Ela falava ah, você larga a escola, você só quer saber da PME, você não liga para a escola, pai. E aí eu falei, quer saber? Eu não gosto de fazer nada do que eu tô fazendo. Eu só gosto de dar aula, então eu vou dar aula de inglês, você cuida do resto eu vou dar aula. E eu comecei a dar aula de inglês na minha escola, só que, cara, eu não sou professor de inglês. Mas, foi. eu fui bem como professor, né? os alunos gostavam, eu não era muito bom de inglês, mas, pô, eu levava a galera no bar, na pizzaria, fazia umas aulas muito loucas. <risos> o cara conquistava a galera pelo carinho. <risos> e, de fato, meus alunos não cancelavam, né? Porque o maior problema de uma escola de inglês é o cancelamento dos alunos. Quando o can aluno cancela, é uma bad do caramba na escola. E aí os meus alunos não cancelavam Então, mas chegou um momento, cara Que eu tava dando a aula Quatro aulas por dia na escola Cinco aulas por dia E cuidando da PME E eu tava trabalhando freneticamente Assim, tava muito pesado Muito pesado, muito pesado E aí até que eu e a Pri Os dois fazem terapia, né? <risos> Cada um separado, mas os dois fazem terapia Que foi o único jeito que a gente arrumou De, de não pirar Justíssimo, justíssimo
2: Aí... Acho que todo mundo deveria fazer terapia nesse mundo, cara. Pois o mundo seria é, um lugar meu... muito melhor Porra, se todo mundo sim. fizesse terapia. Eu quando eu fiz, mano, eu saí,
4: eu saí demais maravilhado quando eu terminei a minha última. Nossa, tô louco é pra próxima.
3: É, eu passo nem sei quanto tempo já, deve fazer quase dois anos. E não quero parar. É muito, não, a gente Ajuda, demais, a fazer uns, mano, ajuda três demais. anos já. A gente, não, a gente deixa de comprar qualquer coisa, mas não, paga, não deixa de pagar a terapia. E aí, enfim, né? Depois a terapeuta falou, meu, vocês precisam terminar essa sociedade aí. O Eduardo não quer saber da parada. Ele não vai olhar para a escola. Ele tá focado na outra coisa. Ele gosta daquilo, ele ama aquilo, ele não vai cuidar da escola. A Pri só quer saber da escola. Então separa. Aí a gente separou. E foi um processo meio difícil, assim, lógico, toda a separação. E aí chegou um momento que, pô, agora eu tô livre, agora eu vou cuidar da PME. Aí sim que de um ano para cá, eu me dedico, de um ano e meio para cá, eu me dedico 100% à PME. E aí foi que a empresa começou a crescer mais, né, que eu não tinha equipe antes, agora a gente tem equipe, tem, tem gente no conteúdo, tem parceria agora com, com artistas, como, por exemplo, o Darana, com o um curso de Zenonesk o Vegas, que foi lançada ontem, a Masterclass. A... Eu, vi, eu, vi essa, eu vi
4: ele divulgando, eu não, eu achei né? isso louquíssimo,
3: velho. É, e agora começou devido assim, a gente foi crescendo um pouquinho, 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 até que chegou um momento que a gente se tornou bem conhecido no meio dos produtores, né? Então, nesse nesse momento, antes eu chegava para os produtores, para os artistas e ninguém queria gravar masterclass, é lógico, quem é que quer gravar Masterclass com uma empresa que não, não tem nada. É. E agora que a gente conseguiu uma certa abrangência, já começou a ficar mais interessante para os artistas entrarem em parceria com a gente. E aí a gente fez agora essa com o Vegas, que foi muito massa, o Vegas é um cara muito top. É mesmo, a gente já trocou... A gente trocou e <risos> <isso> que <aqui>, o <risos> Vegas é sensacional,
1: velho.
3: ele foi é top super da hora. Ele é um cara que assim... É, o Darana também é sensacional, o Darana eu conheço desde quando eu comecei a produzir, foi o um, meu primeiro professor de, de ProgDark, eu fui lá na casa dele, lá em 2013, por aí, e é um cara muito do bem também, e, e a gente faz questão na PME de, eu poderia ter artistas que, que eu não tenho afinidade e fazer parceria pelo business, mas eu não faço questão nenhuma disso, eu quero que os caras que entram, na, nas nossas parcerias, eles sejam meus amigos que eu posso chamar pro casamento, tá ligado? Pô, massa, velho. Eu quero. Que eu... que o Vegas é um cara que, daí, eu fui lá na casa dele no, no mês passado. A gente pegou o carro e andou 15 horas pra chegar lá na casa dele. Ficamos <risos> lá, é, fizemos churrasco e ele pô, acolheu a gente super bem. E, e, cara, é um cara muito, muito, muito do bem, assim. Muito, você vê que é uma personalidade muito foda. Então, não é à toa que tá lá no topo, né? Pois é,
1: é. é, A galera assim, do mas
3: underground né? tende a falar Ah, mas o pega é farofeiro Cara, tudo bem, você pode achar ele farofeiro O som dele é farofeiro Mas ele tem um certo nível de habilidade e de conhecimento Que permitiu que ele chegasse no topo Sim Que eu né, que... o talento Inlegado você... você... ah... Tá com a
0: questão da mas legal o talento do... É
1: eu conhecer a
4: habilidade
1: dele, velho. É. Cara, existe.
3: O dia que é. eu tiver. Eu falei pra ele ontem. Primeira coisa: o dia que eu tiver um Stories do Astrix me dando feliz aniversário, gravando Stories. <risos> de feliz aniversário pra mim. E pessoas tatuando o logo do meu projeto. Aí eu sou um artista bem sucedido. <risos> e ele tem vários, né? Várias pessoas tatuam o. Vegas no corpo, Sim. tatuam as
2: artes. Trechos do local,
3: da né? música, né? Trechos de música. É, Sai. então, cara, ele sem dúvida é um fenômeno aí e muito humilde, né? Total. Isso que é importante. Um cara que. Uhum.
2: Pela aí cara é inegável esse, esse esquema de que muitas pessoas têm essa... Principalmente aqui no Brasil, de criticar, por exemplo, a galera que é mais underground, que tá mais tempo na cena principalmente, de criticar as vertentes mais diunas. Mas um negócio que eu vejo, cara, que é inegável, é que o Vegas é incontestável, cara. Todo mundo admira o Vegas, cara. É, inclusive aqui no Boteco a gente gosta de brincar que como é que é, o, vocês lembram meninos? como é que é o, que, aquele negócio que a gente falava que a gente é fanboy do Vegas e a gente tinha um bordão que a gente costumava repetir naquela época agora me falhou a memória eu, esqueci,
0: mano. eu com agora...
4: muita erva então eu não vou lembrar <risos> não, não lembro, mas mano assim, sequelado eu só sei que velho, só não, não gosto do Vegas quem não conhece mano. o cara pode ser o cara do, sei lá, do mais alto e só escuta os noturnos, mano, bota o Vegas na festa pra você se os filhos da puta não vai truvar lá na frente claro que vai, mano, é claro que vai levanta até, até o segurança eu porra, logo Claro. É. Então, Famoso levanta
2: é. de fundo.
0: Uma coisa que eu queria saber, é, depois, você estava tá nesse mercado de produção, de ensinar a produção musical e tudo mais, você acha que, esse, que o mercado ele cresceu junto com, a, com o crescimento da cena ou você acha que iria crescer de toda forma? É, Cara, é eu acho produzir. que a cena
3: da música eletrônica, o mercado da música eletrônica no Brasil, a indústria como um todo, uhum. explodiu nos últimos anos. E, explodiu e se profissionalizou. Antes, as festas, quando você ia na Tribe, na Experience, muitos anos atrás, em 2003, 2004, eram festinhas pequenas, eram festas mal organizadas, improvisadas. Hoje, são grandes empresas fazendo esses eventos. A gente tem o Alok ganhando um cachê compatível com a Anitta, Sim. cachê maior do que sertanejo. É, a gente tem é, a música eletrônica invadindo programas de TV teve a Loki no Faustão, a Loki no Fantástico a Loki em tudo que é lugar então eu acho que a música a, é, a música eletrônica deixou, tá deixando cada vez mais de ser uma, uma coisa super underground porque esse conceito de mainstream e underground é muito relativo de acordo com o momento em que você tá aham uhum e eu, para mim, hoje, é, Vegas é mainstream e Kinsadza é, é underground. Mas para quem é do. quem curte high-tech, vai falar que Kinsadza já tá comercial.
0: <risos> é, eu tô falando isso, é, inclusive. Mas digo assim, no sentido de da crescimento do, do. do aparecimento de produtores de Psytrends. Nesse sentido que eu tô. É, eu tô então, é, com, é, voltando aqui no, no raciocínio. E como o mercado
3: cresceu. De, em todas as esferas, o número de produtores e artistas também. E a gente tem que dar graças às pessoas que estão lá na ponta desbravando novos terrenos, como, por exemplo, o Alok, o Vintage, esses caras uh. que estão lá desbravando terreno, o Vegas, que levou a música para as coisas, jogos pan-americanos.
2: Rock in Rio. É. Rock,
3: Rock in Rio. Rio. Olha isso. Então, esses caras, a gente tem que, cara, abaixar a cabeça e fazer uma reverência para eles porque eles estão desbravando novos terrenos é, para
0: nós. um é ponto de lança, né? Um artista, tá... né, velho? Preconceitos de... de diversas formas porque é. a pessoa que pensa em música eletrônica ela vai pensar no quê, né? Antigamente sei lá, droga, loucura etc. É, clube fechado é. gente é. drogada, e aí
3: de repente a gente tem o Alok que entra no show do sertanejo no festival de é. sertanejo e insere no festival do sertanejo Todo mundo que gosta de sertanejo, que nunca ia ouvir música eletrônica na vida, tá lá no festival e aí entra o Alok e eles, eles falam, ah, até que é legal. Ah, não sabia que música eletrônica era legal assim, gostei desse tal de Alok, vamos ouvir mais. E aí as pessoas são fissuradas em Alok. E aí depois, o Alok tá lá na ponta, desbravando. A pessoa conhece a Locke, aí vai pro segundo nível, que é o Vintage. Aí depois do Vintage, já conhece um tech house um pouco mais underground. Daqui a pouco o cara vai para uma rave e fala, nossa, esse Psy3 ah. é diferente, né? Do que é. eu tava acostumado. <risos> São níveis, <risos> né? Achei interessante. É, então, a gente, eu tenho muito respeito por esses caras, porque eles estão fazendo o mercado crescer. E quando o mercado cresce, o mercado de eventos cresce, que é o maior impulsionador de tudo dessa indústria, né? O mercado de eventos. Mas, com isso, existem outros mercados paralelos crescendo. Como, por exemplo, eu recebi um relatório ontem do mercado de softwares e plugins que tá explodindo, não Caramba. só no Brasil, no mundo todo. Uhum. Mas o Brasil... Você imagina, cara, eu tenho... É, mais de 50 mil produtores que me acompanham. Esses caras estão comprando plugin, estão comprando sample, estão comprando curso, estão comprando. Então a gente tem um mercado todo de produtores de conteúdo, de produtores de, de samples, de produtores de, de plugins, de VSTs, de software, de serviços de masterização, de mixagem, de eventos, de bar, de decoração. Tudo que envolve essa cena vai crescendo como um todo, né? Então, o Brasil se tornou o país do Psytrance. Essa é a verdade. A gente sempre fala Sim. isso, velho. Ah, é, literalmente, é, você é, acabou é. de falar, velho. O Brasil é o novo Israel, pô. É. Ah, Israel é o país do Psytrance? Beleza. Eles ouvem o Psytrance na rádio lá. Em Berlim, você vai em qualquer lugar, você liga o rádio e tá tocando o mínimo ao técnico. Mas, cara, no Brasil... Existem os maiores festivais em maior quantidade. Os gringos ficam malucos com isso aqui,
4: velho. É aqui, aqui tem muito festival né, e é
3: muita gente. E a galera é muito maluca no É Brasil, muito receptiva,
4: é calorada, né, velho? Caramba. É, o cara faz um
3: dropzão lá e a galera joga o chapéu pra cima e vira mortal. <risos> é o é,
4: de 3 metros de altura, né? Que saudade.
3: <risos> a galera quebra é. tudo. Então a gringaiada fica maluca, né? Ah, beleza, na Europa rola o circuito de festivais Verão europeu, né? O Brasil é o tempo inteiro, cara É festa em cima de festa e Todo festa final de, de semana, festa.
0: cara O clima também o clima é muito semana. O clima aqui é muito propício Porque ela tem, o, tem que ter o verão europeu para poder fazer é. tudo. Aqui tudo assim, De
3: junho a setembro Todo mundo vamos aproveitar a vida vamos curtir verão caralho vamos curtir o verão porque daqui a pouco é neve para todo lado ninguém sai mais de casa já era tá todo mundo em depressão cinza não tem sol cacete e só no verão que eles aproveitam agora aqui não é verão o ano inteiro né então é festival para todo lado o tempo inteiro e, e a gente tem que tem que agradecer porque cara tudo tem crescido esse profissionalizado no Brasil As festas estão cada vez melhores uhum. As festas estão cada vez mais organizadas Antes, pô, você ia na festa, eu contei ontem numa live Uma vez eu fui tocar numa festa aqui na minha cidade, né? E aí o cara chamou Burning Noise Suarup The First Stone Ave E Maria. Pedrão Caramba! Caramba em peso O labirinto? É, não tinha labirinto ainda, ah, era só o Pedrão, ah, DJ ah, set, ah, acho ah. Foi bem antigo isso. E aí, cara, de, o, depois ele lançou o projeto com o Chove lá, como chamar Tony H, né? Depois que ele lançou o Labirinto. Hum. Mas antes ele era só de DJ 7, e era do caralho, velho. Ele nunca superou o DJ 7 dele, na minha opinião. Então, era muito foda o DJ 7 dele. Ele fazia umas transições, assim, muito foda. E, enfim, aí me, o cara da festa me chamou pra tocar. Eu falei, nossa, que top, né? Vai tocar eu, depois a sequência dos... Cabeçudo monstros, lá e gigantes <risos> Ah, vamos quebrar tudo, vai ser do caralho, uma chácara em Valinhos aqui na minha cidade Na hora que eu cheguei lá, cara, não tinha uma tenda Não tinha um pano pendurado na festa Nossa. não Tinha uma Ué. decoração Era um... Sabe aqueles gazebinhos branco Uhum, sim que, que a galera leva pro festival pra pôr na Aham uh -huh. Era um gazebinho daquele, uma mesa de escritório com uma, um mixer Beringer de dois canais e duas CDJ Aí chegou <risos> Chegou todo mundo lá pra tocar, os caras vieram né, pegaram Pô, eu até PVT é isso aqui? Carro. Cara, né? Eles vieram de carro, velho De Goiânia ah. Vieram tudo de carro, pá Chegaram lá pra tocar, e duas caixinhas de som
2: caramba, é. os caras gastaram tudo que tinham na line, é esqueceram errado. do resto esqueceram
3: da festa, e dois peazinhos, aqueles de merda mesmo assim e, enfim, os caras chegaram lá na responsa e tocaram, fizeram a sonzeira deles a gente tocou, também não tinha retorno, não tinha nada, podreira total mas o que eu quero dizer com isso, antigamente você não sabia, se ia para uma festa, não tinha vará não tinha segurança, não tinha decoração o sound system era tudo zoado na maioria das vezes, não tinha um som regulado, hoje você vai nas festas pô, sempre tem um sound system já mais legal, tem vários sound systems tem Function One no Brasil já tem o Power Base, tem vários sound systems muito bons aí que você vai tocar com uma puta qualidade e estrutura de palco estrutura de, de tudo, né então hoje em dia eu acho que a gente vive o melhor momento da música eletrônica no eu Brasil tá só
4: melhorando, velho Tá só melhorando
2: Porque é Muitas vezes que a é gente aquilo. Muitas vezes a gente reclama nem se dá conta dos privilégios Que a gente tem, principalmente por estar no Brasil E gostar de Psytrins, cara, então Só agradecer, cara, ainda mais depois de saber essas coisas É, e
3: cara você. Ah, eu gosto de Psytrins, quero ir num festival Você entra no Facebook lá Só escolher qual que você quer
4: ir hum, <risos> Sim. Tem
2: pra todos os gostos, cara Se tu gosta mais de noturno, se tu gosta mais de um som comercial Esse que é o massa, cara Principalmente aqui em Brasília eu vejo muito isso, tem festa pra todos os gostos Isso é muito massa e também é um indicativo né, desse crescimento que a gente vem tendo.
4: Total, velho. Você vê, os
3: gringos vêm pra cá e eles ficam pirados né com os festivais. Cê, a galera do Noturno vai no, no Pulsar, cara. Não tem um festival no mundo igual ao Pulsar. Sei lá, deve ter um Momento Demento, tá é, alguns festivais assim... Mais, é o Modem. É, mas o Pulsar é surreal, velho. Eu nunca Sim. fui, mas os caras que tocam lá falam... Mano,
0: ah, nunca, tem a IT é que tem. Evolution aqui também, no Brasil. Tem o Os, tem o Oz, o Oz também. também. Tem a Master of Puppets também, que é absurda. e tal. porra. Tem a Anacan, cara, que é um puta de aqui. E o Brasil, além de ter muito talento de noturno, cara. Na minha Sim. opinião, os melhores de noturno do mundo estão aqui no, no Brasil. É, é são
4: o <risos> ô, ô, mano, isso você falou mais cedo, velho, de estar é, tá tendo um boom em, é, em criação de plugins e esses softwares. Cara, isso me lembrou cabuloso uma conversa que a gente teve com o Max Grillo, que acho que os meninos vão até lembrar, na conversa ele falou que o Psytrance, ele sempre vai mudando com ondas, né? então você tem booms, geralmente, né? de picos, aí às vezes você tem um, um decrescimento, depois você tem outro boom, eu vejo que véio, isso tá tipo rolando, a gente tá chegando muito num pico agora, e talvez vá só subir mais que seria velho, tá entrando muita gente agora, nós, pelo menos eu, Thales e o Roger, a gente é tipo uma geração que entrou que tem pelo menos dois anos só, e velho, só tem mais gente crescendo, tô vendo muita gente crescendo depois que, que, que eu entrei na cena. E isso acarreta no quê? Acarreta em muito mais qualidade, porque o que? Você vai ter muito mais oferta, então você vai ter que melhorar a qualidade. Se vai ter mais gente entrando, vai ter mais gente consumindo, mais gente produzindo, mais gente criando outros tipos de. De, é, de sons, sim, né? Sim, de som, mixagem. E pra isso vai o quê? Vai criar plugin, vai criar festa. Mano, eu só tô vendo só qualidade nesse tipo de crescimento com essa nova onda que a gente tá tendo agora, cara.
3: É, cara, e, e é uma coisa que vai puxando a outra, né? Eu, eu acredito, assim, que o núcleo da cena são os eventos. É onde movimenta maior grana, é onde... É, é por isso que é uma grande hipocrisia que as pessoas... Quando você vai crescendo mais, você vai ficando mais velho, você vai percebendo isso. E você vai estudando a cena, você vai percebendo isso. É uma grande hipocrisia a gente que, que é mais underground, curte mais som underground, você fala mal dos sons mais mainstreams e da galera que curte a farofada, por exemplo. Na minha época eu chamava chacota, né? Hoje é farofa. Por quê? Porque, cara, esses caras super comerciais estão trazendo gente nova pra cena, essas pessoas vão conhecer o som mais comercial e depois eles vão conhecer o som mais underground e eles vão continuar, e aí eles deixam de curtir o comercial e vão curtindo mais o underground e mas vão... Que é o meu caso, tá? É o caso, Eu... caso de nós três, né, rapaziada? É, é. o é um ciclo. E por que que você vai chegar pra, um, pra uma pessoa e vai falar, nossa, mas você gosta de, sei lá, comercialzão aí, você gosta de alok. você é, vai discriminar essa pessoa? Porque, cara, quem tá injetando dinheiro na nossa cultura, na nossa indústria, são essas pessoas. A galera da minha idade... Que curte Prog Dark, que tá com 34 anos, tá todo mundo careca, barrigudo com dois filhos em casa essa galera não põe <risos> mais dinheiro na cena essa galera não tá colocando dinheiro na cena, não tá mantendo o que a gente tá fazendo? A gente tá produzindo, tocando Beleza, a gente está movimentando de alguma forma, mas a galera, a galera que já está mais underground, que já está super especializada, que já passou toda a curva de evolução, essa galera não está movimentando a cena mais. Porque eles já estão uhum. velho, casado, não tem mais <risos> tempo para isso. Infesto. Tem que pensar em comprar fralda para as crianças, pagar a escola para crianças. Quem está movimentando a cena e mantendo toda essa, essa coisa viva são as pessoas novas que estão entrando. É a molecada uhum. nova, nova geração e os artistas mais comerciais que estão uhum. trazendo essa nova galera. Sim. Então eu a gente, a gente tem que olhar para eles com respeito,
0: com admiração. E não. E que também o movimento underground, um né? Como você falou, ele falou, começa no mainstream, vai pro underground. O Kleber estava falando que ele trocou a equatrión, não num shows que ele foi pré-pandemia. Ele falou que nunca tocou tanto na vida dele quanto ele tocou quando ele veio no Brasil. Né? E isso é porque as pessoas que vieram do mainstream conheceram o som dele também e consegue trazer essa galera mais um para pro Brasil também Que é muito difícil trazer o um Mubá trazer com a própria trioma essa galera Porque até então não tinha público E agora tá tendo mais e mais público Isso é bom pra gente que curte o também Total, é. né? Sim
2: é que, é que nem você estava comentando, né? é, é, são duas coisas que são totalmente andam totalmente juntas, elas caminham juntas, é, a gente consegue ver é, indícios que isso realmente está acontecendo com muita força, principalmente no Brasil, com a entrada de artistas do underground, por exemplo, em bookings gigantescos, como no caso da BM7, a gente tem o Clipson, a gente tem o Drip Demo Drop Fins. da Grécia... O Eno também, que entrou na DM7, até mesmo na season. A gente tem o Marambá, tem o Crazy Astronaut, e não me lembro agora algum outro A gente de cabeça, já tá mas. Na
1: season,
4: mano
2: o t já são fortes indícios que realmente isso tá acontecendo. Então é uma coisa que a gente até tenta trazer sempre aqui no Boteco que vamos tentar acabar o máximo que a gente puder com esse ódio, essas briguinhas divertentes, ah o meu é melhor que o teu. Porque cara é tudo Sim. dentro da mesma cultura, da mesma origem. Por mais que você goste mais de um do que de outro, cara, é inegável isso aí, cara, é um que realmente um absolutamente infantil isso total, aí. Total, total. Concordo, concordo. É Mano,
4: o Eu... pensamento clubista. Sim. Eu vejo, eu vejo isso como um, um tiro no próprio pé Tu bota fé, mano Porque, velho Imagina você é um cara do underground Porra, você entrou Você já teve aquele momento De você ser uma pessoa Que não conhecia nada Agora você é uma pessoa Que tem o um conhecimento Você sabe mais das vertentes Conheceu mais as outras E, velho Você vê uma pessoa que, velho, acabou de entrar na, no Psytrance. Ele só conhece, ou consegue consumir o, o mais do mainstream ainda. Você vai lá e fala pra ele, mano, esse som é uma bosta. Você não devia nem estar aqui na <risos> festa. É um tiro no próprio é, pé. Porque, velho, essa pessoa ela vai ficar triste, sei lá, vai ficar ofendida. Vai, vai criar um ranço. E ela não vai se abrir... A conhecer outras coisas, não vai se abrir a conhecer o Psytrance Psy todo Você vai estar tá tirando Pô, aquela chata, caralho Vai querer mais vinte, mano É um tiro no próprio pé, você vai estar tá, o quê? Piorando a cena, se você quer que a cena do Psytrance cresça Como eu quero que aconteça Mano, essa é a última coisa que você tem que fazer, velho Se tu é um cara lá do, do... Sol do Motor, não, irmão Abraça esse maluco que tá entrando só no mainstream e fala, ó, oh, velho, isso aí, beleza, eu não curto, mas vamos conhecer mais, velho. Bora conhecer, porque o Psytrance não é só isso que você escuta. É mais do que isso, velho. É toda essa cena. Então, é, eu acho que é muito um tiro no pé. Ao invés de você criticar esse maluco, mano, abraça ele bora trazer ele pra festa, velho.
3: Exatamente. Sim. Sabe o que eu percebi o, esses dias, esse, esse ano, na verdade... O primeiro nívelzinho de evolução de uma pessoa na cultura da música eletrônica, né? Eu tenho uns brothers que são... Eu sou padrinho de casamento deles e eles... eles sempre que a gente fala de música eletrônica, eles... Não, pelo amor de Deus, eu não gosto disso. Eu gosto de <risos> cantanejo e tal. E eles são muito amigos meus. E, e eu não, nunca toquei muito no assunto, né? Nem não mostro minhas músicas para eles e tal. A gente não conversa muito sobre isso. Até que no carnaval, eles foram na... Como que chama aquele clube lá no Guarujá de... Comercialzão. Clube é? arte, né? Clube arte. Não, então, lá no Guarujá, clube aberto lá, não sei se é. Ah, ah não sei. Nós
2: três somos de Brasília, <risos> é, a gente não vai falar, saber, um clube, não. Bem
3: famoso, tipo o Green hum. Valley, assim, um clube que só toca comercial. Aê, aê. E aí, no, eles foram lá no carnaval, sabe, playboisagem, chegaram de lancha lá e tal. Oh, e oh, aí, oh. nesse dia, tava é um só esquema high level, assim. E nesse dia tocou a Loki e... Lá, eles... É? O Arugui, Você tá falando? O Arugui é aqui Acho que é, acho ah, que é Ah não, não é o Arugui, não O Arugui é, o Arugui é aqui, aqui em Camboriú Pega um de ah, abato, velho Ah é, <risos> porque é isso, o Arugui daí. E aí eles foram no show do Alok E eles gostaram Eles falaram, cara, o Alok foi muito legal, velho Foi muito top, A Alok, eu não sabia que era assim Foi muito legal, a Alok Porra, eu não sabia que música eletrônica tinha vocal Tinha música <risos> cantada Ele mistura com tudo Então eu não achei tão ruim, porque eu achei legal Porque tem, tem remix e tal eu falei, é, continua, continua, vai continuando, cês, daqui a pouco vocês vão ver.
1: <risos>
3: e aí, você sabe que eles foram, depois, em outro evento, que teve Vintage e Camel Fetch, que são super comerciais, Vintage um, um pouquinho menos que a Loki e o Camel Fetch um pouquinho menos que Vintage, né, talvez. Uhum. Uhum. E aí, eles subiram para o próximo nível. Aí, <risos> aí, eles falaram assim, cara... Fui no show do Vintage. Mano, que da hora que foi, velho. Muito mais legal que a Locke,
1: achei muito ah. mais legal que a Locke.
3: E aí o outro brother falou assim, não, eu gostei mais do que veio depois, que foi o Camel Phat, velho. Foi muito Olão, top. o Camel Fett já não tinha tanto vocal e o bagulho foi mais sinistro. E aí eu falei, essa é a primeira curva de evolução do cara. Porque daqui a pouco você tá lá na Darqueira, lá, <risos> com a testa pintada.
2: É tá ligado? <risos> Tu vai descendo, quando vê, tu já tá no inferno Escutando
4: as bruxarias, tá ligado?
0: Pode, ah, tô moleque, sai fora e braba isso
4: Mano, é, deixa, eu, deixa eu perguntar um negócio aqui pra você O Eduardo, é uma, uma pergunta que eu vi aqui no chat Do Victor Souza, eu achei interessantíssima Tipo, ele mandou perguntar aqui, velho é, Crescer como produtor na gringa Seja em Berlim, Barcelona, Copenhague, por exemplo É mais vantajoso do que aqui no Brasil Em relação a network, equipamento, festival porque tipo, o plano dele é morar na gringa e crescer como produtor por lá. Você acha que tem essa diferença? Tipo, mais, sei lá, mais fácil, mais difícil, em relação aqui? Eu acho o seguinte, lá na gringa, você tem
3: muito mais acesso aos recursos que você precisa. Um exemplo, para eu comprar um equipamento aqui, um monitor de áudio top, que nem um Dynaud que eu comprei agora, um par de Dynaudio aqui custa, sei lá, 10 mil reais. A e verdade. aí você pensa, qual que é o salário mínimo no Brasil? É, <risos> mil reais. Então, o brasileiro, um salário mínimo, ele tem que trabalhar dez meses para comprar um par de monitores. Aí você vê um cara que mora na, na Inglaterra, ele, se ele trabalhar de Uber, ele tira mil libras no mês fácil.
1: Uhum.
3: Se ele trabalhar de Uber. O salário mínimo lá deve ser, sei lá, 800. Não, não tem ideia, mas deve ser mil libras, sei lá, 500 libras. Ele compra um par de monitores igual ao do meu por 300 libras. Nossa. Então, o que a gente aqui trabalha 10 meses para comprar, lá ele trabalha uma semana e compra. Agora, é mais fácil o acesso, mas o acesso é mais fácil para todos lá também. Então, todo mundo tem acesso às coisas e fica um mercado competitivo da mesma forma. Eu acho que o Brasil tem tantas oportunidades como lá fora é claro que varia de gênero para gênero é claro que por exemplo se você produz melódico techno na Europa vai ter mais espaço para você mas se você for morar na Espanha por exemplo lá não tem muito trânsito uhum. você vai ter que viajar para alguns países então tem algumas <coughs> tem algumas variações eu acho que morar lá fora a principal vantagem que te dá não é o network é você ter acesso aos equipamentos mais baratos e, e é claro, você tem 15 países à sua volta Que em uma hora de trem você chega em qualquer um deles né? Ou você pega um voo de, de 20 euros e chega em outro país Então acaba sendo... Mas eu não vejo que é mais fácil estar tá lá na gringa assim. Talvez, talvez, talvez um pouco, sim é, Até mesmo porque você é, é gringo lá, né? É. <risos> Realmente eu, Quando eu, eu toquei duas vezes na Europa 2010 e, do, e o ano passado E foi muito fácil conseguir festa assim Não tive muita resistência Eu mandei e-mail, ó, sou brasileiro Quero tocar aí e tal E tem uma outra vantagem, né eu toquei no, O ano passado eu toquei numa PVTzinha Em Portugal, pouquíssima gente E o cachê, eles estavam Super assim, pô, eu queria pagar 500 Mas deu pouca gente Vou pagar só 300, aí me pagaram 300 euros Mas pô, 300 euros pra gente Hoje em é, dia é muita coisa, né, é um né? 1.800 reais <risos> É, cara, é um outra história. De, quase dois mil. Então, acaba sendo. Pô, se tiver um cachê de mil euros lá, já dá pra você guardar uma grana
4: aí. Ah, tá demais. Tá aí os Corsinha. Qual
2: é o nome do cara que fez a pergunta?
4: É Meu, o Afonso. O Victor Souza, tô vendo aqui.
2: Olha ó, Vitor, mano. Já investe aí nessa tua turnê pra. Cara, vai lá, toca numa CSG e volta, cara. É o fluxo aí. Cara. É, é justiça,
0: mano. mano, é uma é muito grande sobre a Europa, cara. Eu não sei. Eu penso, não sei se o Trance lá é muito forte ou não. Eu nunca, eu nunca pensei. Eu pensei muito sobre isso eu não sei se é realmente forte ou se é É, é assim. Bunda,
3: Vou dar aqui para colocar o carregador. É, a cena Trance lá, eu acho que ela é mais madura que aqui. Uhum. É uma cena que você vê que as pessoas são mais velhas até. As pessoas. É bem diferente, né? É uma cena que começou lá muito antes do que aqui. Então. É, muitas vezes você pensa assim, ah, lá é menos farofa do que aqui. De fato, eu acho que é, dependendo acho, do país. Né? O brasileiro é um povo que gosta muito de bagunça. De tá euforia, muito. né? É, você coloca um vocal engraçado numa música, eles vão pirar. Coloca uhum. um negócio todo chacota, eles vão adorar. Agora, <risos> os gringos, eles já não gostam de um som assim, na minha, na minha impressão. Eles não gostam de um som... É, tão quebrado. Algo mais repetir. imersivo,
1: né?
3: É, Algo mais o mais reto, é um Nos festivais lá é um negócio mais retão, não tem tanto break, não tem tanto drop. Teve até um comentário do Grouch uma vez, que ele tocou aqui no Universo Paralelo, e ele falou: Cara, é muito estranho tocar no Brasil, porque a galera não ouve a música, eles só querem saber do drop. Eles <risos> parece que só dançam <risos> no drop. Enquanto você tá tocando a música, tá progredindo, tá sendo construída Todo mundo fica parado, e aí vem o drop e todo mundo pula <risos> É estranho tocar no Brasil, é esquisito Então pro é diferente, mas eu acho que é uma parada cultural, né? Total
0: É um pouco de aprender um pouco sobre como escutar três também, talvez Na minha concepção é, Acho que é um processo, né? É um processo, como você tava falando, realmente é um processo O pessoal gosta muito de drop porque aquele negócio de Meu Deus, entendeu? <risos> <risos> a expectativa quebra todo momento, né? É. Agora eu, eu aprendi a escutar e apreciar todas as nuances da construção de uma música, de um build-up, dos elementos surgindo, a psicodemia comendo atrás, eu, eu acho que é um processo também, é um pouco difícil do...
3: É a mesma pra... coisa assim, você... O que, que é mais fácil para um jovem hoje consumir? Uma música da Anitta ou Beethoven? Pois é. ah, assim, você óbvio, dá um, 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 um ver, ele, <risos> ah, ele vai cortar os pulsos véio, ele vai falando que música chata, que que é isso véio, é muito complexo então é, é, o, é o nível de, de conhecimento que talvez talvez por lá ser uma cena mais, mais madura, uma galera que já tá mais tempo na cena já conhece mais, tem mais afinidade com o som talvez seja um som mais é, o som não precisa ser tão apelativo pra agradar a galera. Sim. E você vê uhum. muitos artistas que tocam no Brasil, é um set aqui e um set diferente lá. Sim. Sim. O, o Astrix. Asterix. Asterix.
4: É,
2: todo mundo pensou no
3: Asterix. <risos> ele tocar aqui é um set, só triplet, drop,
4: bagunça. Sim. Quando ele toca lá fora, isso é tão reto. Cara, isso que Eu você falou do Astrix é, é, tão... é, tão... é tão. É tão. Ele... Um... Pode falar, mas cara, tô te cortando
0: aqui <risos> tá um bom carro aqui, que é Lindo do Ele mesmo no Instagram dele, ele falou que no Brasil, que tem vídeos de de genéricas no Brasil, que é só Clipet e é isso as músicas Sim Ele criticou, o som brasileiros ele, ele, ele faz a mesma coisa, cara Ele, ele faz a mesma coisa, precisa de uma hipocrisia, senhor
3: Eu lembro <risos> dessa polêmica aí que rolou Pô, a gente aprendeu o triplet com ele, né? Pois é, pô, vai.
4: O cara, o cara tá, tá o quê? Tá falando dele mesmo agora, em terceira pessoa? Não entendi. Mano, isso então, que a gente falou do, do Astro, que a gente já até comentou antes, mas eu vou comentar de novo, foda-se. É, ano passado, eu, eu e o Roger, a gente foi... O Thales estava também nessa festa. A gente foi em uma festa aqui em Brasília que tocou o Astrix, né? Era a segunda vez do ano seguido que ele tocou a festa. Chama festa Pedro... altamente comercial. É, altamente. É, comercial. comercial. Tocou... Nick Romero na festa. Sim. Aí beleza, pô. O Astrix tocou e. A gente tinha numa rave no dia seguinte. Tipo, caralho só, energia pra caralho desses moleques, né? vão na festa e vai na rave no outro dia. Aí, beleza. <risos> Aí a gente foi, né? Tipo assim, é, nessa outra rave ia tocar o Astrix e o Alpha Porto ainda. Aí, beleza, pô. A gente viu o set do Astrix tal. Tocou algumas músicas, inclusive ele tocou a Dana Que é uma música que ele tem com o Vinny Vitch, Altamente comercial Nessa, nessa festa comercial Não. E na Não. rave, no dia seguinte que a gente foi o Asterix tocou um set completamente diferente, claro que ele repetiu algumas músicas Mas ele co colocou algumas músicas muito diferentes, por exemplo Ele nunca toca a rara. Eu já vi dois sets Não, do Asterix porta. Sim, sim, ropa mas ropa ele ropa. tocou ainda, saca? É, ele ele mandou o set dele, eu falei assim Caralho, só mudou a festa e esse safado já mudou Porque ele já tinha ciência, uma era a festa completamente comercial Tipo, era asfalto lá, tá ligado? A outra já era uma rede, ele já mudou o set, eu falei Tá, porra, então esse filho da puta tá um o tá cara, né? É
3: mas, o, o difícil. cara, o, o Astrix é um cara que.. Ele tem a majestade, né, velho? Ele, ele, cara, ele é o pai, é né? É uma de referência, a... mano. É,
0: é um cara. Ele é, vai continuar
3: sendo. De Ontem eu tava falando com o Vega sobre ele e, cara, <risos> ele o que ele representa na cena é outra coisa, é outro cara que a gente tem que fazer reverência, porque basicamente ele transformou o Goa em Fulon. Uhum. Então, Sim. o que esse cara fez pelo Psytrance tudo, é. tudo que a gente ouve hoje de Psytrance Começou lá com as tricks
2: Não é à toa é que ele leva o nome de rei, né cara O cara é, é tipo é, Roberto Galos 20. do Psytrance
0: Em 95 ele tava vindo aqui tocar em cano fechado E ele, ele realmente tocava fulon quando tudo era mato
4: é. Ele que ele saiu capinando de
1: tudo de
2: Mas assim Edu, cara agora mudando totalmente de assunto que você falasse um pouco mais das suas referências musicais, né? o que que tu gosta de escutar de música eletrônica, principalmente sobre Psytrance, e como tu acha que tu consegue jogar isso dentro do teu projeto, porque eu já vi você comentando aí que tá, é, tá no planejamento aí de soltar um álbum aí mais pra frente, eu queria que você falasse um pouco mais do Amune e tipo assim, qual é a mensagem que tu tenta colocar dentro do teu live?
1: E, e também os... umas
2: previsõezinhas aí é. pro futuro Pra se, possivelmente soltar uns spoilers é. aí pra galera Acho que a galera vai adorar
4: E soltam uns Melody Tecno aí também Que a galera tá pedindo aqui no chat Algumas referências suas Se você tiver também a Galera vai curtir eu <risos> <meu> amor, é. <risos> Cara, eu tenho pouca referência de melodic
3: Tecno Pra mim é, Sei lá, talvez art Bate, Nem sei se se enquadra nesse, nesse gênero O Stefan Stefan Bodzin Conheço pouca coisa assim nessa linha mas eu gosto bastante. Quando eu ouço, eu acho uma playlist começa a rolar no automático lá, eu geralmente gosto bastante. Gosto bastante de techno, assim, inclusive. Mas não tenho assim artistas muito referência. Agora meu projeto, cara, uh, eu sempre quis seguir uma linha de progressivo, não tão dark.
1: Uhum. A
3: minha ideia nunca foi ser prog dark, nunca quis esse rótulo. Eu sempre quis um progressivo mais complexo, mais inteligente, na linha tipo, de do, solta, do Shadow Effects, né? do, do Tetrameth e dessa galera da Zenon, que é um progressivo mais um pouco mais cinemático, com um sound design muito mais complexo, umas conversas de synths muito complexas. E a minha proposta sempre foi essa. Até que fui, o Sakyamuni tem desde 2009, né, eu produzo. Então tá, tá com 11 anos que eu tô produzindo com esse projeto. E aí agora, ele tava um pouco assim... Eu tava, nunca parei de produzir, mas eu parei de tocar. Fiquei bastante tempo sem tocar. O ano passado eu toquei muito pouco. E aí esse ano eu decidi é, reconstituir essa minha, esse meu lado mais artístico e voltar as festas e tocar em festival e tudo mais. E aí eu pensei, cara eu vou lançar um álbum, porque eu acho que um álbum é você entrar no mercado assim, dando voadora, né? Então, um álbum é meio que uma consolidação, é difícil criar um álbum. Você vê que quando um cara lança um álbum, porra, chama a atenção da galera. Demais. É diferente você lançar uma track aqui, uhum. uma track ali. Um álbum é cara, é um negócio... É uma muito... história, velho. É. Eu poderia pegar 10 tracks e falar que é um álbum, mas não é isso que eu quero. E eu tô nessa busca da minha própria identidade porque até então... É comum na vida de um produtor, de um artista, você viver a sombra das suas referências. Então eu sempre vivi a sombra do Grouch, do Shadow Effects, do Mercaba, desses caras. Porque, cara, são minhas referências, eu aprendo com eles, eu me inspiro neles. Mas chegou um momento agora que eu senti que eu preciso encontrar o meu próprio caminho, sabe, na música eu preciso ser uh, um, um, uma parada diferente que não é uma cópia dos caras da ou não é parecido com isso, não é parecido com aquilo eu quero uma, um tipo de som que seja uma assinatura mais forte minha então, eu tô trabalhando bastante nisso. Eu tenho feito algumas collabs que têm sido muito legais, como, por exemplo, com o Fractal Joke. Que início! Nossa! Eu sou fanzaço
2: do Fractal Joke também, cara. Eu
3: tô fazendo a terceira track com ele agora. Falei que se ele morasse perto de mim, a gente ia lançar um projeto junto. Né? <risos> ele mora muito longe, a gente vai fazer, né? Então, a gente tá fazendo é, três, terceira track agora. Uma das tracks chamou a atenção de uma label muito foda, que... Essa eu não posso falar, <risos> mas é, uma label, é uma label que não é de Prog Dark, e que tá uhum. abrindo agora a, um pouco as portas pro Prog Dark, e tá começando a... Você vê como o negócio, o underground vai conquistando cada vez mais espaço, até que o underground se torna mainstream e surge outro underground. Então, um dia o Prog Dark vai ser mainstream. O Dark vai ser mainstream, vai surgir Total. um monte mesmo. Como dinheiro, né? vertente, o Prove Dark tem crescido é. absolutamente. Eu vejo que a galera tem pedido muito Prove Dark. É, você vê que o Ground Base tá virando para essa linha, veio um, para um, o Tijá, alegria. E, o Tijá entra em umas labels aí, tipo X7M que não era dessa linha, era mais comercial e ele traz o um Prove Dark para essa, essas labels e, e mostra que é possível na, ser acessível, ser palatável para todos os públicos, não ser tão underground e tá, estar nessas labels. Então tem várias labels abrindo espaço para isso. E aí uma delas é chamou atenção, a nossa música chamou a atenção deles e aí provavelmente aí vai rolar um lançamento em breve, eu anuncio para vocês. Oh, é uma aí. grande label, que foi muito legal e eu de repente eu também um, uma reviravolta, né? Porque eu tava eu tava pensando em a minha meta era lançar esse álbum pela Zeno eu ia produzir o álbum inteiro e ia mandar pro team, o ciente, ia falar ó, oh, tô com o um álbum aqui, você quer lançar? Não então foda-se, quer? Quer? Então beleza se ele não quisesse eu ia mandar para outro, ou ia lançar sozinho, sei lá, e aí de repente surgiu essa abertura nessa outra label eu falei, caramba velho, acho que vou mudar um pouco os planos aqui <risos> e aí eu comecei eu tô produzindo, produzindo, produzindo cada track nova eu procuro buscar um novo caminho e me encontrar cada vez mais porque cara, na caminhada de um produtor, é muito difícil você encontrar sua verdadeira identidade. Uhum. Realmente. Você vê que agora saiu o álbum do Freedom Fighters, novo, que tá... Pô, misturou Underground com techno. Ficou um muito bom, bom esse álbum,
4: ficou, ficou bom demais.
3: E ele fala, cara, agora ele conseguiu se encontrar. Agora, ele já tava muito bem estabelecido na carreira, mas agora ele se encontrou no álbum dele. Então acho que produzir um álbum tem esse processo também de Acontece muito com bandas, né? Antigamente Sim. os caras iam para um estúdio no meio do, da montanha e ficavam um mês lá sem internet, sem Imersão, nada, só gravando, véio. gravando, gravando. Então esse processo imersivo de criação de um álbum acho que traz um pouco de luz é, nesse caminho aí da, do autoconhecimento e de você se encontrar como artista. Eu estou nessa missão agora por quê? porque eu tanto quero me encontrar bastante como artista quero provar minha própria evolução <risos> mas eu quero terminando a pandemia ano que vem entrar no mercado de vez assim, uhum, tocar Muito no louco. fim no fim das contas é, tudo que acontece na minha vida o núcleo de tudo é a produção musical as coisas acontecem em volta disso e se essa chama se apaga, tudo se apaga eu não tenho inspiração para produzir curso, para produzir tutorial, para falar disso. Então essa chama tem que se manter acesa. Essa uhum. é uma parada que eu converso muito na terapia. É, é, foi por isso que eu criei tudo que eu criei, pelo meu amor à música eletrônica, produzir, emocionar as pessoas, me emocionar com aquilo que eu produzo. Uhum. Então eu acho que essa é a grande, essa é a grande, é, o grande objetivo de qualquer produtor, né? E a gente não pode nunca se afastar disso acontece que às vezes você começa a se afastar pensando em fatores externos pensando em o que vão pensar de mim, pensando no dinheiro pensando nos, nos aplausos e aí você acaba se afastando um pouco da sua própria identidade e nesse momento você se perde né? eu acho que o grande lance é nunca deixar essa chaminha interna se apagar porque na minha opinião é isso que mantém todo o resto aceso ah,
2: daí. Cara, eu acho muito massa é, Esse esquema que você tava comentando Porque querendo ou não, a PMF surgiu Dentro do próprio cenário de Psytrance Não só de Psytrance, como de, de todo o cenário Da música eletrônica, né Mas foi como se, um, como se fosse um braço Um apoio pra que novas pessoas que têm O sonho de ingressar nesse mercado, de conhecer um pouco mais Tivessem um pouco mais de facilidade cara. Porque querendo ou não, produção musical É um bagulho muito complexo Muito complexo, e quem olha assim de início assim, Por exemplo, a primeira vez eu lembro que quando eu abri o Ableton Eu falei, mano que porra é essa, mano? É muito botão, muita coisa, muito difícil. E esse trabalho, como você vê, como, igual você vem fazendo na PME, é, como foi pra mim, acredito que foi pra muitas outras pessoas, cara. É uma muleta, tipo, um, um óculos que te permitiu ver as coisas e, tipo, ver que o negócio era possível. Cara, é, a nossa O meu objetivo é
3: justamente trazer um pouco de clareza e autoconfiança para as pessoas, para o produtor. Por quê? Antigamente, quando eu comecei a produzir, não tinha conteúdo. Você não sabia se estava fazendo certo, se estava fazendo errado. Você não, não tinha referência, não tinha ninguém para conversar, não tinha ninguém para perguntar. E quem estava fazendo um live, quem já estava fazendo uma sonzeira, não compartilhava nada, não tinha esse negócio de compartilhar conteúdo. Os caras escondiam as sete chaves do conteúdo que eles tinham. Inclusive, hoje ainda tem produtores com essa mentalidade que está mudando. Uhum. Mas o conteúdo era muito escasso, então a gente, cara, demorava muito. Eu demorei três anos para terminar a primeira track, se é que pode chamar de track. Então era tudo muito demorado, era muito lento, a evolução era muito devagar. E o que a gente tenta desmistificar e não não tornar simples, porque não é simples, é difícil produzir música eletrônica. Sim. Assim como é difícil ser engenheiro, assim como é difícil ser médico... O fato é que a gente tenta trazer essa clareza que se você quer ser um produtor de música eletrônica, você vai ter que se dedicar tanto, tanto quanto se você quisesse ser em dinheiro. Porque você precisa uhum. dar uma, um conteúdo de base gigantesco, tem o próprio software de produção, o Ableton, o Logic, você precisa manjar disso, você precisa manjar de estúdio, de monitores, de computador de plugin, de arranjo de síntese sonora, de mixagem de masterização, de composição, teoria musical teoria musical, criação de melodias harmonias, aí você vai é né, como se fosse uma faculdade com várias matérias Sim. você não tem a possibilidade de ser mais ou menos, ah eu não gosto muito de estatística 1, um, vou nas coisas, não tem essa possibilidade na música você tem que ser bom em tudo você não pode fazer uma música boa e ter uma mixagem zoado uhum. você não vai conseguir. Então você tem que ser bom em todas as matérias. E isso leva tempo e exige muito esforço. Entretanto, não precisa ser mais como era antigamente. Vai ser difícil? Vai precisar de um pouco de sangue, suor e lágrimas? Vai. <risos> Só que não é mais tão penoso como era antes, se você se dedicar certinho, com afinco estudar, faz as aulas, tem muito conteúdo gratuito pratica, tem referência tem grupos, você pode trocar ideia tem samples, tem banco de preset e aí cara, a, a sua evolução é muito mais rápida do que antigamente tem porque, a cinco anos, é e tem nossos cursos lá que facilitam bastante e você acaba tendo a oportunidade de evoluir muito rápido né? não tão rápido como as pessoas imaginam eu nunca vendo esse sonho que você vai ser um produtor no mês que vem Ou daqui a seis meses É uma eu parada de demora Cada que vez que mais eu tento Trazer essa mensagem naquilo, Quando eu tô falando do, Dos cursos, eu sempre falo Cara, não pense que vai ser fácil Que vai ser simples, que você vai ser o cara Pica amanhã, não vai ser não é tem que
2: rápido. ralar, meu filho Tem que ralar, tem que ralar muito
3: eu Prefiro perder a venda, mas falar a verdade Que, cara, vai ralar e vai ser difícil Vai doer, vai chorar, vai sangrar e vai demorar também Então não, não é rápido Não é simples Eu tô há 11 anos produzindo Cara, agora que eu vou produzir um álbum Eu lancei na Não faz dois anos Um ano, sei lá Agora que eu troco ideia com, com Um artista de igual para igual Que eu tenho o WhatsApp do Flegma Do Do hum. Vegas de, sei lá, de dono de agência, que agora que tá começando isso, assim, que as pessoas me olham com um pouco mais de respeito, de, pô, eu troco ideia com o dono da Zenon eu troco ideia com o Tetra Mask, que, pô, sempre foram meus ídolos. Então, agora, depois de 10 anos, demorou muito. Pra mim, demorou muito, porque eu sempre falo que eu não sou um cara muito talentoso pra isso. Eu sou meio normal, né, cara? Eu demoro pra aprender, eu não sou. Eu não tenho talento, eu passo pra música.
0: O que eu tenho é persistência. É, isso é bem estudar, né? Porque tem que, tem que estudar, é inevitável. Qualquer coisa que a gente quiser ser bom na nossa vida, tem que ter um estudo, tem que ter escudo. Por... Sim. E, por exemplo, eu, eu sou músico, só que eu não faço música eletrônica, músico convencional mesmo. E quando eu dava aula de música, o pessoal queria aprender a fazer umas coisas muito complexas Em três, quatro aulas eu queria sair tocando Ah, e, pronto e, e se você consegue ver, ah, em uma semana você vai tocar, sei lá, Vila Lobo? É mentira, vou estar mentindo a pessoa, não é né? E como a música, eu quero a mesma coisa, eu já tentei me né, arriscar a produzir, mas é muito difícil eu Tentei muito, é muito né? São vários é fatores fácil. que você tem que saber ali ao mesmo tempo e, e eu queria saber, Juliato, como é que você, esse workflow, assim, na hora de produzir? você, é que você, você começa fazendo? Como é que você faz? Gostaria muito de saber isso. Eu, eu
3: tô mudando meu workflow. sempre tô testando um workflow novo pra ver o que funciona uhum. mais. E recentemente eu aprendi uma parada com o Vegas que mudou bastante o meu workflow. Porque as minhas músicas tendem a ter uma história muito longa. São músicas, você vê que são músicas de 8, 10, 12 minutos. Ainda bem. E... Ainda, <risos> do... Ainda bem que tem 12 minutos. Um minutos no rock. E aí, cara, são músicas que eu geralmente começo pelo kick bass, depois eu construo a bateria, e aí eu construo uma conversa de sintes assim, básica, e aí eu vou esticando esse loop. Mas isso, esse workflow tem vantagens e desvantagens. A vantagem é que você acaba não tendo, não tendo muito padrão, você vai construindo uma história meio aleatória e a criatividade rola mais solta. Mas agora, eu tô... Eu tô mais focado em produzir músicas que, que tenham elementos de memorabilidade. Hum. Que é o que a gente chama de Hulk. Que tem
2: aquele gancho?
3: É, forte tem um, um gancho mais... O Vegas é o rei, né? Ele é o rei do dois. Você ouve uma música dele, já tá na sua cabeça para sempre. É, é então, real. E ele começa a música pelo Hulk. Então, o Clipson também tem essa mesma abordagem. Embora seja mais underground ele começa a música pelo tema, ele começa pensando, bom, essa, essa música vai ser como? Vai ser meio cinemática, com um tema de escuro, de trailer, de tal filme, a minha inspiração é essa, então ele vai atrás do filme, dos diálogos, da harmonia do filme, das ideias, e você começa a música já com um tema e desenvolve a música em torno disso. Ai, você vê que grandes produtores fazem assim, e agora eu tô... É... A minha música que eu tô construindo agora, que não, não tem, tá bem diferente do que eu produzo geralmente, tá mais um estilo mais mais tesseract, assim, mais uh, tipo flag, mais ice, nice. assim, um pouco mais, menos... Mas depois a hora que eu terminar, ela vai ficando mais dark. <risos> e aí, mas eu comecei a música com, essa, com a melodia e a progressão de acordes, já com o tema, com o vocalzinho, com a ideia que eu queria. E, e eu percebi que é muito mais interessante você construir a música em torno disso Do que tentar encaixar uma melodia numa música que já está meio pronta Acho que é muito mais fácil começar com o tema já Então meu workflow hoje está se mudando para esse tipo aí De começar com a melodia, começar com, com o tema, com o vocal, alguma coisa assim
0: Acho ah, que a música fica mais coerente no final. você pode soltar algum spoiler do teu álbum aí? Qual vai ser a temática das, da dele do geral, das músicas? Porque eu sei que todo álbum tem um storytelling, toda música também tem. Você pode soltar algum spoiler para pra gente? Cara, eu ainda...
3: O spoiler é que não tá definido isso ainda. Eu tô descobrindo aqui o tempo todo e eu sei que é um álbum que vai começar mais ou menos... A 135 BPM, 134 hum. por aí. E vai terminar um 140, mais ou menos. Ou, no meio do álbum, cara. vai estar no 140. mais nessa progressão aí. As tracks de 134, 135 vão ter uma pegada com bastante techno, meio grout, hum. assim. Uh -huh. Bastante influência. Mais ou menos nessa linha com Fractal Joke aí. Um Sparrow Cinemática. A ideia é essa: é um álbum que. É um pouco menos, a minha, o spoiler que eu vou dar é esse. É um álbum um pouco menos obscuro do que ah, eu geralmente cara. produzo. Um pouquinho mais, uma. eu falei que eu, eu mudei 12 graus a direção do meu projeto rumo a, ao sol. <risos> é. Eu
1: mudei 12, 13 graus,
3: assim. Por quê? Porque eu tô gostando de produzir isso e porque tem uma questão estratégica também. Eu uhum. quero estar tá nas festas. Eu quero chega uma hora que você, cara, você quer estar tá no palco num no horário top e não tem como negar que todo mundo quer isso. Sim. Chega uma hora que você faz um som muito muito cabeçudo, muito mundrungo que a gente fala. <risos> você vai tocar no começo ou no final da festa, porque não encaixa em lugar nenhum. Então, é difícil isso. Chega uma hora que, cara, enche o saco, você faz um puta som, a galera fala, nossa, seu som é, é muito irado, é muito complexo, bem trabalhado, é bem mixado, mas na hora de tocar tem 50 pessoas na festa.
0: Ah, mas a, a comparação que eu faço é a seguinte, você vai ver 5 pessoas escutando jazz e 90 milhões no show do Jorge Matheus. É, 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 mais nada <risos> então...
3: É, não tem como negar, né, que eu, eu quero tocar mais no ano que vem. E é claro, eu não vou ficar comercial porque não faz parte do, do meu estilo. Eu não eu consigo... Dizer, né? Pode ser que mude, pode ser que eu mude. Eu não vou falar que, sei lá, daqui a três anos eu vou estar tá produzindo um tripletão com mantra. É. É. Broadbase saiu disso
4: e foi pro Prog Dark? Por que não, né? É, é. eu não vou
3: prometer que eu nunca vou fazer isso, mas é que hoje, até hoje, eu nunca tive essa pra mim é como... não faz sentido pra mim. Então eu gosto, a minha música é muito séria, é melancólica, uhum. é introspectiva e continua sendo, porque é parte da minha personalidade. Embora eu nos vídeos eu fale bastante, eu sou extrovertido, mas eu sou um cara naturalmente introspectivo, quieto no meu canto uhum. e a minha música reflete isso. Complexidade de pensamentos <risos> <risos> que vem e Bem, vão.
0: Mas isso é legal, tipo assim, agora você tá buscando um equilíbrio, né, entre... O que é você e que o público quer que você seja, né? Acho, é. que, acho que é bem isso que... A grande sacada de um bom DJ acho que é essa, é né? É a própria é. identificação sonora dele, velho. É, escrever sua própria assinatura.
3: Você e tá ouvindo, talvez, cara. talvez, cara, eu não sei dizer isso, nunca vou saber dizer, mas talvez pelo processo terapêutico que eu faço, eu... eu tô mais... É, em paz comigo mesmo, a cada, cada dia, tô mais feliz comigo Essencial. mesmo. Isso acaba mudando a música, né? A minha, uhum. eu, eu tô mudando como pessoa, minha música não tem como ser igual desde é, quando eu comecei a produzir. É, a gente evolui é enquanto ser humano, né? A vida é isso. Né? Porra, eu é comecei muito... a produzir eu tava no fundo do poço quebrado, 200 mil negativo na conta, o banco tomando meu carro, tomando minhas coisas, tomando tudo sem cartão, sem dinheiro, sem nada então era uma música, diferente do que é hoje, que sim. eu tenho em outra fase, casado é, tô feliz com a minha vida tô bem, tô tranquilo
0: o então, cara é CEO, tô...
4: é DJ é tudo, nossa o cara é
0: bravo é... <risos> É que, isso é legal porque pra uma discografia não chega a pegar a discografia tua, por exemplo, né? Vai, no começo vai saber tua história toda somente pelo que tu produz a tua Poxa, música, isso é muito legal É, sem precisar a, ter uma palavra nas músicas, é, 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 velho. É, isso que eu acho que é a coisa mais bonita do 3, é contar histórias da própria vida, ou que seja, né? É, através, sem nenhuma palavra só que Sim, pelo cara e, 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 e Com tudo isso, eu acho isso incrível, cara Pra mim, um, 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 um produtor assim, um excelente produtor que é Faz de maneira brilhante <risos> Tô fazendo Paulo, eu tô
1: rasgando Obrigado
2: Isso que você falou, cara, me lembrou de um comentário Que o Matheus fez no nosso último podcast Que ele tava comentando de uma arte que ele tinha feito pro álbum Do Mentalizavá, acho, acho que não foi o álbum Foi um EP É um EP, né É, é um EP do Mentalizavá Que ele lançou esse ano, se eu, não, se eu não me engano Pela Resina Records E ele tava contando exatamente sobre esse processo, cara Que o Matheus contou pra gente Que é... O processo de criação desse EP pro Mentalizavar Foi meio que uma forma dele exprimir tudo aquilo que ele estava sentindo No momento, que para ele foi um momento Extremamente difícil da vida dele, como ele estava contando e Então, até mesmo por conta disso O tema do EP foi uma fênix E tem elementos diversos no meio das músicas Que você consegue é, reparar, se você prestar atenção Que, que, que tentam que eles, realmente você consegue sentir essa, esse aspecto de, de renascimento, de algo que vai progredindo pra um lugar e depois ressurge do nada. Então, o cara, ele conseguiu trazer isso pro som dele, tipo, é mais um exemplo disso do tão foda que é quando um artista consegue exprimir os mais profundos sentimentos dele através da música, cara. Realmente, eu pago um pau fodido também.
3: É, eu acho que... exige um nível de habilidade muito grande você conseguir, primeiro, entender o seu próprio sentimento, né? Essa é uma grande uhum. dificuldade que eu tenho de entender os meus próprios sentimentos. E, e essa é uma parada que eu trato muito na terapia, né? Ela fala, como você tá se sentindo hoje? Eu falo, normal. Ela, como assim normal? Normal é o quê? É bom? Que porra é bom? essa, mano? Normal. E depois de entender os próprios sentimentos, ter a habilidade de, de imprimir isso na música, né? Cara, é transferir de uma linguagem aqui, que é o sentimento, não é nem mental, uma linguagem de sentimento, e, e fazer essa tradução para uma linguagem musical é uma parada muito doida mesmo, assim. E, cara, quando você. Eu falo que o produtor ele tem que saber se escutar, ele tem que acalmar a mente, reduzir os barulhos externos para ele poder ouvir a voz do próprio coração e produzir. Caralho, isso é poético pra caramba. <risos> é, <risos> é poético,
2: caramba. aí tem que virar um corte.
3: Consegue reduzir isso, esses, esse ruído externo. E produzir com o seu próprio sentimento Às vezes uma melodia vem na sua cabeça Conversando com o Vegas Eu percebo que é, todas as melodias que ele cria Ele cantarola antes Ele ele fala na, na, na. E quando você tá cantarolando tá, Você tá é, criando uma parada que Pô, só o puro sentimento Você tá cantarolando E quando, cara você vê, ele cantarolando, ele não é afinado, ele não sabe cantar, ele, a voz dele é, é, não é bonita, mas ele cantarola e você arrepia, porque é puro sentimento. Então eu, eu sou muito de arrepiar com música, assim. E eu vou ser sincero, cara, Vegas é um cara que eu não escuto na minha vida normalmente. Não é o tipo de som que eu gosto. Eu gosto de som reto, psicodélico, mas... E ele sabe disso. Mas é um tipo de música que, quando eu ouço, me arrepia. Ou seja... É de, é de verdade, tem verdade nessa música,
0: tá ligado? Sim, <risos> Sim. Eu acho que é tão grande, né Acho que quando tem verdade na música As pessoas reconhecem isso de alguma forma Sim. Você pode pegar um monte de prog tripetado aí você falou com o mantra E vai ter a mesma energia que, que o Vegas passa ou que, ou que qualquer outro DJ que bota realmente a sua verdade ali vai passar
2: Uma música sincera,
0: né, cara?
3: É, a música é sinceridade, né? é. é por isso que eu não gosto de sertanejo Eu falo, quando eu abri minha mulher gosta muito de sertanejo eu falo, sabe por que eu detesto essa música? Esse tipo de música? Porque o cara não compôs, ele comprou uma letra, ele não fez arranjo. Ele comprou um arranjo Ele não compôs uma melodia ele, ele, não fez, ele não faz nada na música Aquela letra da música não tem nada a ver Com o sentimento dele, é um velho Lá de Rondônia que produziu aquela letra
2: Ele é só cara a cara tá bonitinha que amor, canta, né? O resto, cara. o
3: cara tá falando de amor Não tem nada a ver, o cara é
0: casado E tá
3: falando de pegar mulher
0: Então é uma música que não tem verdade não tem nenhuma verdade, é música pra vender genérico pra caramba, É Você pode até o um é, arranjo genérico
3: É lixo, sinceramente assim, eu sou muito, muito quadrado com isso eu, sou, eu tô tentando melhorar mas eu sou tão quadrado véio, tão, tão cabeçudo que se eu vou num casamento, agora eu tô tentando melhorar eu tô bebendo mais no
1: casamento
3: <risos> <risos> mas eu tô num casamento e começo a tocar funk sertanejo, cara, vou sentar pra mim acabou a festa, ficou uma bosta véio, <risos> porque, Cara, eu e é horrível eu ser eu assim
0: é, porque você é, se torna um cabaço, né? Um cara farofa é na festa. Pô, cara. E você acha de verdade a música é tão legal falar isso? Porque, tipo assim, eu curto muito jazz também. Assim, é uma coisa que eu escuto muito. Jazz, filme, eu gosto muito. Por quê? Porque a música é tão de verdade que os caras eles improvisam na hora. Que é eu li. Tudo na hora, né? O que tudo o cara tá sentindo na hora. Ali, na hora. Isso é muito louco. Por isso que os caras improvisam na loucura, né? Bater improvisando, bate fazendo o que quer. A guitarra, uma loucura. Trompete aí. Vê a verdade toda da música ali Todo mundo usa a sua verdade e isso que é o bom no jazz Você que você falou funk É só pra vender É uma rítmica só é, Até que, que a gente tem o um também De o um arranjo É praticamente a mesma coisa Toda Cara, vez Cara, é um arranjo
3: enlatado. As músicas tem... Eu tenho... Eu li um livro sobre... Tem um livro que chama Hitmakers que fala sobre arranjo, né? Fala sobre como surgem os hits e mostra que existem não só na música sertaneja, na música pop em geral, yeah. existem três, quatro songwriters no mundo que são os cara pica do songwriting. Que o que que esses caras fazem? Eles estudam o tipo de arranjo que dá certo, que mais tem aceitabilidade. Existem estudos do MIT de algoritmo que testa qual é o tipo de progressão de acordes? Qual é o tamanho de introdução? Qual é o quantos versos tem que ter? Ah, quantos refrões tem que ter para uma música ser Vira, se tornar um hit, não é uma ciência tão precisa, mas os caras têm um certo grau de precisão uhum. e devido a isso, a música pop é absolutamente enlatada, você ouve música na é rádio, tudo igual é tudo igual, véio. é, tudo igual. <risos> igual, e, é você, um padrão é, mano. tudo que se toca na, na rádio, fala cara, ela é o mesmo artista, é, é a mesma mixagem, é o mesmo arranjo, é o mesmo tamanho, de mesmo
0: BPM são os mesmos acordes, um copia a sequência de acordes do outro, é tudo muito igual é foda quando não é aquele velho Si menor, sol e rei lá, né, cara? Essa esse é o... <risos> aquele velho professor você toca tudo com essa porcaria. É, <risos> um, quatro, é, tipo, um, é,
3: um quatro cinco, um, quatro, seis e cinco, né, da progressão de acorde. É porque aí vem uma resolução deceptiva, né? Que ele acaba em quinta,
0: na tensão. Acaba em quinta e cria uma tensãozinha. Aí a pessoa vai querer sempre atonal de novo. Aí fica na cabeça aquilo ali. É legal porque é um papo
2: de, que, de um musical interessante. É sim, total, velho. Então, galera, já foi. Cara, pode... Hoje pode complementar aí.
3: E aí acaba que a música se torna uma parada muito superficial. E, cara, é... não é ruim, né? Você vê as músicas dos anos 80. Porra, cada uma tinha um jeito, cada um tinha uma história, cada um tinha o seu estilo. O seu... Hoje no Brasil a, a cultura Se tornou muito enlatada Você não tem mais diversidade cultural na música né? é, Ou na você questão. vai pro, pro, pro pagode Pro sertanejo ou pro fãs? Cara, sertanejo é tudo igual É tudo a mesma coisa, são dois caras Falando do mesmo tema, eu falo. Chorando mas, porra, toda que que hora, que mesmo não floresta, velho. que não fala de outra merda? Não, é só. Ah, <risos> é, ela amor, partiu meu coração, e blá 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 blá, 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 blá. Carente de amor. Pô, tu não fala de outra coisa. Você vê o sertanejo raiz mesmo, de antigamente, cada um era uma história. Tinha um carreiro, cada um. Assim, é, assim, um... Dali. de milionários é rico, cara. Assim, é, demais, velho. Você ouve a história, você quer ouvir a música inteira, do começo ao fim, ter uma resolução, ter um storytelling. É do Sim. caralho, agora hoje em dia não, é, é um refrão chiclete que se repete o tempo todo E aí você ouve uma vez e já decora a música pra sempre ah, É o que vende, é o que vende pior. né mano, é o que vende Isso só vem piorando
2: aparentemente, cara, porque que com o passar do tempo As pessoas ficam mais dependentes assim, de uma coisa manjada Mais do... preguiçosa, é, é. digamos é. assim
3: Eu vou falar uma coisa aqui que que pode ser que as pessoas tá na moda cancelar as pessoas né? vão querer me cancelar mas eu vou falar uma verdade para mim né verdade para mim o brasileiro tá burro tá cada vez mais burro verdade sim. É, a gente vive num, num país onde a educação tá cada vez mais zoada o nível cultural da galera tá tá cada vez mais zoado ninguém ninguém tem música na escola e não é só cultura musical você ninguém sabe discutir é, filosofia, você não tem filosofia na escola, você não tem política, você não tem empreendedorismo, você não tem finanças, você não tem nada disso, você só tem um, um sistema de ensino falido, completamente enviesado, que segue uma, uma estrutura fudida de, de viagê, essas merdas aí que fuderam o sistema educacional e que ninguém aprende nada. Só serve Além pra disso, passar no vestibular. É você, é, você é educado a vida inteira
4: Pra passar, pra passar prova. numa prova Pra numa prova, decorar Tu sabe, você não tu é sabe a densidade questionar. Do tetra, Tu sabe a densidade do tetracloreto De enxofre, mas não sabe como Pagar, <risos> sei lá, o um imposto Fazer, sei ah, lá, porra fazer... Não sabe
2: exigir seus próprios direitos Educação né Educação de
4: economia, mano Eu não aprendi isso na escola, mano eu Sou um completo analfabeto nisso, velho e aí, a gente não aprende, você só aprende coisa para passar no vestibular.
3: Você, não, você não, não é permitido na escola no Brasil um pensamento é, criativo, um pensamento aleatório, sempre tem uma única resposta, é, sempre é uma única coisa. Você não tá pode contado, ter tá? um pensamento difuso, isso não é estimulado. A criatividade não é estimulada no Brasil e a cultura não é estimulada, a cultura é falida, a cultura é cara para você ir num teatro, é caro. Pra você ir num evento, num stand-up comedy que seja, não é barato. Pra você ir num show no Brasil, é caro pra caralho. Era incentivo. Você vai pagar 300, 400, 500 reais pra ir num show aqui. Uhum. Agora, cara, eu fui na República Tcheca e fiquei uma semana lá na casa de uma galera. E uma galera que trabalhava assim, normal, lá é, a desigualdade é muito menor, né? Todo mundo é igual. E todo mundo anda de bicicleta, todo mundo vai pro barzinho de bicicleta, ninguém tem carro. Que da hora, cidade é, todo mundo consome as coisas públicas Anda de transporte público E é uma parada muito diferente E aí você vê que lá Eu tava lá na casa das galera lá, E, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Pô, hoje vai ter um show na praça Um show de banda foda Eu não lembro, acho que era Dave Matthews Band que tocou lá Na, Cara, na praça, claro. de graça Que louco Caralho, pra, todo mundo, pra todo mundo lá Pô, Vamos pro show? vamos Vamos de bike ou de ônibus E aí todo mundo pega o ônibus E vai, e a galera que que trabalha em empresa grande, assim, bem sucedida, mas todo mundo anda de ônibus e aí você vai lá, a cultura é de graça, e o show é seguro, é as coisa, cheio as coisas cheio de polícia. Funcionam. Então, cara, é um, é um país muito mais culto, né? Você tem acesso à cultura. As pessoas. Cara, eu fiquei eu fiquei chocado porque eu tava lá andando com os moleques e eles passeiam muito, eles usam muito os parques da cidade, né? Todo mundo vai pro parque, uma um no parque.
1: Uhum.
3: E ninguém vai preso lá, é tudo liberado então. e tal. Oh, <risos> a gente passa, fui em vários parques lá, como molecado. todo dia final de tarde, eles saem do trampo e vão pros parques pra aproveitar o dia. Verão, é verão, né? Verão eles aproveitam até o talo. E aí, cara, é... Tava lá no... Caralho, <risos> Ah, lembrei. Eu tava então. Cara, eu tava lá com os moleque, a galera muito, muito gente boa e tal, e uns caras de mochila. Aí ele falou, você é brasileiro, né? eu eu sou brasileiro. Ele, cara, eu curto demais a cultura do Brasil. Olha o que eu tô lendo. Aí ele sacou da mochila, um livro do Makunaíma. Caralho! Em
1: caralho. Mentira, mano!
3: Que, que foda, cara! É, cara. Makunaíma! Falou, Makunaíma. Cara. Eu falei, não, cara, eu fiquei, <risos> me senti um bosta aqui. Você é do, do falei, Mário Andrade, Não li Macunaíma? Makunaíma?
0: É? É do Mário Acho de Andrade? É, nesse... Sim, é do menino que ele nasce nasce branco. É,
3: né? é. É super branco, psicodélico. É, né sim, ele falou, cara é muito psicodélico, mano. Você, você não leu, eu não acredito, velho. Eu falei, não li esse livro, é que bosta, velho. Na época eu nem li a porra nenhuma. E aí, cara, eu me senti o cara lendo um artista, um autor brasileiro em tcheco e a gente não lê. Quem é que lê Macunaíma?
2: É, tá, e um ótimo tema pra uma música, é, cara Fez é, com carinho é. nisso, imagina uma, imagina, uma música embora, com o nome Macunaíma, cara
4: Ia, ia ser... ser muito louco Mano, o Ele tem uma música chamada, acho que é Amazônia Amazônia, alguma coisa cara Quando eu escuto essa música, por exemplo, o também é meu DJ favorito Quando eu escuto essa música, eu me sinto cabuloso Dentro da floresta, eu falei, tá porra, olha esses elementos é. aqui Total é esse... AB, velho
0: esse negócio é <risos> da cultura é muito real, cara, que a gente não tem acesso. Por exemplo, a gente tem uma cultura muito forte no Brasil. Tem choro, tem samba, tem muito musical boa, bruto, muito difícil de ser tocado, inclusive. Choro, pra mim, choro ele é muito mais difícil de tocar que jazz, por exemplo. Você vai tocar vários acordes, várias arenas, vários baixos diferentes. É tudo dissonante às vezes, né? Ah, e outra coisa que, que ele falou pra quem de Baden Power. Ele falou, cara, ele
3: tocava violão esse moleque. Aham. Ele falou, cara, eu tô aprendendo a tocar Baden Power, você curte? E eu, na época, foi em 2010, falei, cara quase não conheço. Ele não acredita, você não conhece, velho? Puta bagulho foda. Que louco, oh, é o louco. É o louco. Tem muita coisa boa aqui na nossa cultura, né? É que hoje é em dia, bom. a gente, eu acho que pelo nível educacional, a galera não tem, simplesmente não tem condições Acesso, de, né? de processar uma música mais complexa. Só consegue processar dois acordes, Anitta, Funk, hum, é, mas sertanejo. A Quatro acordes, se passar de quatro acordes dá, dá pane no cérebro Sim. <risos> é <verdade. risos>
4: Cara, isso aí que você falou Eu vejo até no trem, se você bota fé Tipo assim, eu não vou falar o artista Porque eu acho que isso é paia Mas é, quando eu entrei na, no, no trem Eu escutava bastante ele e um outro projeto dele E tipo, falava Porra, massa, legal, tal, né, curto E aí, é, hoje já Que já tem um tempo de cena já eu escuto as músicas dele e, tipo, me vem um sentimento ruim por dentro de, tipo assim, cara, porra, parece que... Tá sabe. faltando alguma coisa, é, né? Eu venho com um sentimento de preguiça, às vezes, tipo assim, irmão, olha, cara, você parece que sentou duas horas na mesa e, tipo, fez essa música. Poxa, não é querer menosprezar o trabalho do cara. Tudo bem fazer música simples, só que, velho, é uma música tão simples ao ponto de que parece que o cara tá fazendo isso só pra vender, sabe? Porra, pode ser que ele coloque o sentimento dele, mas, irmão, faça uma música simples e, tipo, seja bem trabalhada também. Porque, poxa, também, porque... É, me, me dá desgosto às vezes eu, eu, eu parei de seguir o cara, de acompanhar o trampo do cara Depois que eu vi isso porque eu falei Mano, poxa, não dá mais, velho Olha o tanto de trabalho foda que tem Simples também E, tipo, comparado com o seu O cara coloca uma introzinha um kick bass, um drop e acabou a música ah!
2: Então, Edu, eu queria que você comentasse pra gente aí o futuro da PME, cara, porque é um projeto que, como eu já até comentei nesse podcast, eu acho totalmente revolucionário e engrandecedor pra nossa cena, principalmente dentro da área do Psytrance, até mesmo por você ser um fruto do Psytrance, né, cara, e acho que, acredito, a grande maioria do seu público é voltado pro Psytrance, é, então, cara graças a, a esse trabalho da PME que eu, por exemplo, tive acesso a, ao conhecimento relacionado à produção musical e estou conseguindo, por exemplo, ir atrás de um sonho meu que é montar o meu live, por exemplo e cara, eu tô curioso e eu queria saber se você pode soltar algum spoiler, contar aí pra gente o que você planeja aí pro futuro da PME que é aí o, o seu filhinho querido, né? E, e como você enxerga o futuro em relação a isso, principalmente dentro do mercado da produção musical no Brasil?
3: Cara, eu acho que o mercado de educação online vai continuar crescendo de maneira vertiginosa. A pandemia mostrou para muita gente, para muitas instituições, que o ensino online é possível e é efetivo, que funciona. Muitas escolas de inglês, por exemplo, que não tinham curso online na pandemia, tiveram que criar curso online. De uma hora para outra e funcionou. Reinventou. Né? A escola da Fri, por exemplo, é, ela transformou logo o curso online rapidinho e, e agora a galera não quer mais voltar para presencial, Eles viram que o online funciona. Então, cara, o ensino online é o futuro, não tem como negar. Ele rompe barreiras, ele, você ensina daqui para outro país, de outro país para cá, agora tudo tem legenda. Então, é o ensino, a informação se torna democratizada, né? E barata, porque como você consegue ter uma abrangência muito maior, eu não tenho mais aquela a, aquele limite geográfico, eu posso abranger o país inteiro, eu posso diminuir os custos, porque eu tenho mais clientes e acaba ficando mais vantajoso para todo mundo. Então, como futuro da PME, eu imagino que esse mercado vai continuar crescendo, até mesmo porque o mercado da música eletrônica continua crescendo, mas eu sou uma mente muito inquieta. Eu tenho um turbilhão de ideias todos os dias eu preciso aprender a falar não para as próprias ideias para não perder o foco. <risos> Na PME, é, a ideia agora é a gente ter três produtos principais que são o PME Club, que é para quem está começando até quem está terminando as suas primeiras tracks Vai ser é um Netflix, por exemplo, parecido com Netflix. Você paga uma mensalidade de 49 por mês e tem acesso a mais de 30 cursos lá. Nossa, baratíssimo. Nossa, muita é.
0: coisa com pouco preço, meu
3: Deus. Inclusive, até o conteúdo do top produtor tá indo para dentro do PME Club, porque o top produtor vai ser outro, outra proposta. Então, o top produtor vai ser o produto na sequência, para quem fez o PME Club, já tá. Fazendo seu live, já tá fazendo suas tracks, já tá indo bem, aí vai fazer o toque produtor, que é um, vai ser um curso mais especializado em teoria musical, em masterização, em sound design mais avançado, para dar aquele up. E depois a gente tem a mentoria Hitmakers, que nessa mentoria a gente vai trabalhar o posicionamento artístico do cara no mercado, quais labels ele vai lançar. É um, uma coisa mais direcionada, é uma mentoria em grupo. Então, hoje em dia, eu quero ficar com esses três produtos, além das masterclasses com artistas, né? Que hoje tem a do Weggs e a do Arana. E, em paralelo a isso, a gente também criou uma segunda empresa, que é a Elevate. A Elevate é uma empresa de marketing para artistas. Então, a gente presta serviços tanto de design, de comunicação visual, criação de logo, identidade visual, press kit, esse tipo de coisa, mas também a gente vai começar a trabalhar agora com, com artistas maiores, que já tem uma abrangência maior, campanhas de tráfego, né? Campanhas de anúncio para lançamento de álbum, lançamento de EP, esse tipo de coisa. Então, a gente vai pegar os artistas aí, porque Pouca gente tem conhecimento de anúncios, e é uma coisa que a gente domina bem. Nossa. E o cara gasta dinheiro com impulsionamento de posts, esse tipo de coisa, que ele quer divulgar a track dele, ele gasta dinheiro, ele não sabe como fazer direito... Não sabe as estratégias, ele dá dinheiro lá para Facebook. O Facebook aceita, né? O Instagram aceita. Você dá dinheiro lá, ele, ele queima seu dinheiro lá. Mas você pode atuar de uma maneira muito mais estratégica e gastar menos e ter muito mais resultado. Então a gente vai oferecer isso para os artistas agora. E vamos começar nos próximos meses aí com a Elevate, oferecer esses pacotes aí para os artistas. É claro que pra um cara que tá iniciando, não é legal investir em tráfego, investir é mais para quem, sei lá, o Vegas vai lançar um álbum, ele, ele tem uma grana para colocar em anúncios, em publicidade e tal, então a gente vai oferecer essa assessoria aí pros artistas, uhum. mas pro artista pequeno a gente oferece logo capa de de, de lançamento, de release, capa de álbum, capa de track é, redes sociais, todas as a comunicação, o perfil a, como chama, a identidade, paleta de cores, logo, tudo bonitinho pra ele se profissionalizar um pouco mais então são essas duas empresas aí, e se a, amanhã eu posso acordar com uma ideia nova eu <risos>
2: Você tinha até comentado com a gente em off, né, cara? A questão do podcast que você tá pensando aí.
3: Sim, cara, a gente tá... É, hoje eu tenho a, o privilégio na PME de contar com uma equipe que cada vez me ajuda mais. Então eu já não preciso mais ficar cuidando, por exemplo, de suporte, de alunos, respondendo e-mails, é, fazendo campanhas de anúncio, por exemplo, é esse tipo. É, esse tipo de coisa já tem a equipe que faz, tem o designer, tem a equipe que já ajuda. Então, a, o meu tempo é todo voltado à criação de conteúdo, que na maioria das vezes é gratuito. E esse conteúdo é multiplataforma, no Instagram, no YouTube e no blog, que vai voltar agora. E a outra plataforma que a gente vai começar também é o podcast. Então, a, o meu tempo eu gasto todo meu tempo basicamente livre, né, entre aspas, mas eu gasto na produção de conteúdo, porque, e conteúdo gratuito, porque o conteúdo gratuito acaba atraindo mais gente, essas pessoas acabam se tornando clientes no futuro, é inevitável, né, então eu quero estar o mais presente em todas as plataformas que eu puder, né, tanto podcast,
2: YouTube, Instagram, Facebook, fácil, demais, tudo que eu puder, eu quero... Eu quero estar
1: tá lá
2: E só agregando, né, cara Pra galera que produz aí né, né, É um sonho, cara Não Viver num momento como esse Onde você tem tanta informação Cara, eu mesmo tô feliz da vida aqui Não, eu falei isso ontem
3: Numa live Falei, cara Que momento que a gente vive A gente vive um momento Muito foda, A era cara. da informação Você tem Ground Base Ensinando a fazer Baseline Base Canon Ensinando a fazer Baseline Você tem os cursos Da Future phone Você faz aula com o Tristan Com o Sonic Species Com o Eclipse Com todos os caras Foda, que você sempre admirou.
4: Tecnicar pode... o Hit mas fazendo aula de mastering também, nossa, que louco, velho
3: Então, e cara, e tudo hoje foi lançado pra galera do House, Tecno aí, de Nox e Backers, Masterclass do Gabi, Masterclass do Felguk, porra, cara, tá demais
0: isso, é muito foda, muito foda. Você pode beber de várias pontes, isso que é muito legal,
3: né? Cara? As suas é, próprias é... referências. Agora, tem que tomar cuidado porque o remédio pode se tornar veneno, Conteúdo demais acaba causando obesidade cerebral aí nas pessoas. É. As pessoas, pessoas absorvem demais e ficam perdidas. Pô, um fala Tô que tem que comprimir o kick, o, o outro fala que não tem que comprimir o kick. Um fala que tem que fazer layer no kick, o outro fala que não tem que fazer
4: layer no kick. Aí o cara fala, é. e agora? Pode eu...? Você tem que se achar aí, mano. Você tem que achar, mano. Esse aqui é o meu estilo, eu vou fazer assim. É. Tem que pegar a referência de tudo, juntar
0: e criar o seu próprio
2: é. É, Com o passar do tempo você vai se achando, né cara Que nem a gente pôde conversar hoje de vez, e ver Se o Freedom Fighters, que demorou tanto tempo pra achar a identidade sonora dele É o cara que é, não espere nada menos do que isso <risos> Mas então galera, o papo de hoje foi muito massa, cara Se dependesse de mim, eu ficava a noite Ixi, inteira aqui O passeiro, dia inteiro falando sobre passeiro. música, falando sobre produção, mano Mas infelizmente, né, a gente tem que finalizar <risos> o nosso podcast Senão ninguém vai escutar é. Ninguém vai escutar 5 horas de podcast <risos> Então, cara, acho que mais do que esperado pela galera é, Pra tu que não sabe, Edu, a galera cobra demais essa parte do nosso podcast mano, Que é a parte das indicações Acho que, mano, eu fé que tem gente que vem aqui no nosso podcast Pula pro final, pega as indicações pega. e vai embora, vai embora <risos> Faz isso não. Fica aí, porra. É, não faça isso, cara. Não faça isso. <risos> Mas simbora aqui, para passar para a parte mais esperada do nosso podcast, que são as nossas indicações. E começando por tudo, eu queria saber o que você tem aí para indicar para a rapaziada que tá escutando a gente escutar aí em casa. Quantas senhas que... eu tenho? <risos> <risos> cara, eu como vou passar... Falar... É, quantos passar números. Algumas... É. Faz, quantos
1: faz, números pode eu passar. tenho para
3: falar? Eu vou... Eu vou indicar um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito do som dele, ele é brasileiro. Pra mim, é um dos grandes talentos do, da música eletrônica, da música brasileira, eu diria. Que é um cara chamado Eduardo Oreckia. Ele, o projeto dele chama Oreck, é O-R-E-C-C-H. Pra mim, é um dos melhores produtores de Prog trance do Brasil, e ele, ele lança pela Zeno, pela Weapon, pela Alien, ele produz, cara, funk, dub, ele é um cara versátil. muito versátil, dá uma olhada no no, no no Spotify dele, ele é um dos caras mais brilhantes que eu acho, assim, porque ele é músico de conservatório, sabe, ele é, um cara, hum. ele é um cara que manja muito, a música dele é muito complexa, tem funk, tem um sound design muito foda, então ele é a minha grande indicação de artista brasileiro, e se eu puder indicar uma música... Eu ouvi hoje essa música, e eu já conheço ela há muito tempo, e eu gosto muito, é uma música do, do artista Twisted Siblings, conhece? Ah, eu conheço lá. É o Shadow lá, FX né? com o Tetramath, é o projeto dos dois irmãos. E essa música se chama Are We Rock and Roll, é, do caralho. Eu é. acho que é uma grande produção aí dos dois, de 2019, pra mim... Oh, é é recente. recente. É
2: é, esses caras aí são só aqueles caras que são reconhecidos por brilharem muito lá no passado e ficarem meio, meio esquecidos de produzir, né? É, Shadow Effects, acho que é um deles.
0: Cara, a última
3: track do Shadow Effects acho que foi em 2010. Caralho, né? então, então, cara, não dá o então, gostinho pra gente, né? Pros fãs. Então. <risos>
2: Fica escondido na caverna dele lá na Austrália <risos> E tu, Roger, o que você que tem de indicação pra rapaziada hoje?
0: Depois de tanto tempo, hein, Thales? Olha só é,
2: espero qualidade No
0: mínimo Vou indicar aqui, como já tava falando com o Edu mais antes Fábio de Gasset que eu tô estudando todo dia eu Tô muito viciado em estar esse casal de suíço Mano, isso é muito bom. Eu vou indicar uma música chamada Terra dele 12 minutos de música É um high-tech muito pegado é Muito bem harmonizado Tem muito tem piano tem flauta, tem som de macaco, é louco, <risos> é muito louco, então eu vou indicar
2: isso sex sex sexual. Sexual, Audie, Sexual. é um experimentalzão, e tu meu querido Afonso, o que você tá escutando aí, ultimamente, o que você quer indicar pra rapaziada? Cara,
1: Uou,
4: lógico, lógico, o que você espera <risos> mim? Vai variar Galera, eu vou indicar hoje um puta sonzão, que eu tô, lançou hoje inclusive que tá vindo pela DM7 Records Cara, eu acho que essa, essa gravadora Ela vai vir com muita força velho, Com muita força Ela com é, uma, é uma, um compilado Não compilado não, desculpa É uma um projeto junto, né? Do Avancet e do Akashi Se chama Third Eye, essa música Mano Insana, velho, insana Esses dois, moleque, mano, na moral, velho Eu tô acompanhando eles de um tempo pra cá Os bichos tão gigantes, velho, gigantes Uma caixa mesmo, pô, acabou de entrar na Sacred Technology Vai se fuder, mano, vai se fuder, velho Então, velho, só escuta que é fino, velho, fino
2: Dali, meu filho, né? Dali. Só fulãozão de qualidade vindo do, normal, do Afonso, cara.
4: Um mínimo de mim. Hoje eu, hoje eu vou copiar um pouquinho o Afonso, indo um pouquinho pro lado noturno. Vou, in vou indicar um fulonite
1: pra vocês. Um som, mano, Porra, uma música que eu adoro, mano, de paixão. E agora que eu vou pra Dana, sim,
2: de me decidir, vou pra Dana no que vem com meus queridos amigos, simbora. Vou indicar uma música do Drip Drop com Cabaium. Inclusive, os dois vão estar tá na dela, por isso que eu falei isso. <risos> Já sabe? Future Kids, mano? Mano, música absurda, velho. Escuto no mínimo umas três vezes por semana essa música, mano. Porque puta que pariu, que música deliciosa, mano. Muito boa, mano. Muito
0: Ai, E pra quem não sabe, o boteco psicodélico vai estar, na Vai estar na Adana. Praticamente todos que os meses.
4: Então, se quiser trocar ideia <risos> com nós três, ó, vamos estar lá no Adana. Nove dias, vem com nós. Tá? Nove
0: <risos>
2: então é isso, família Queria só agradecer mais uma vez aqui O Edu por ter hoje e gravado obrigado esse papo com a gente demais, Foi muito mano. massa muito Muita muito informação demais. boa Aprendi coisa pra caramba hoje, mano Acho que a galera que escutou o podcast também Sim. Então, cara, só agradecimento, gratidão demais por isso, obrigado cara
4: Obrigado demais, mano Muito foda esse é, papo com você aceito,
2: Bom, eu que
3: agradeço, mano Satisfação total Trocar ideia com vocês aí Falar sobre produção, falar sobre música eletrônica, sobre a cena, pensamentos. É sempre muito massa poder trocar essa ideia. Obrigado pelo convite aí todo mundo que está ouvindo. Obrigado. Demais. E eu queria mandar aqui um agradecimento
4: especial pro nosso chat hoje o chat bombou a galera conversou demais eu tô aqui acompanhando com eles valeu galera vocês são foda demais é né? papo foi muito foda o pessoal mandando indicação aqui no, no, no chat também galera conversando oh, satisfação demais né? a gente faz isso é para vocês mano isso aqui é de amor aqui é família aqui é família é tudo por amor e para vocês
2: agora pelo trens. <risos>
4: então é isso, galera. Então é isso, família.
2: Valeu. Encerrando por aqui. Hoje mais um Boteco Psicodélico. Obrigado você que escutou a gente aí. Um abraço e até a próxima. Um beijo. Valeu. É Nós.
4: Uh, valeu, uh. galera.